0: Eu podcast Caramba, faziam duas semanas que eu não gravava véio. Ou mais até, umas três semanas sem gravar Mas isso por motivos de férias, por motivos de lazer Sim, mas hoje eu voltei e não voltei só Até a trilha mudou, vocês estão ouvindo aí, tem trilha nova E eu tô na presença aqui de pessoas Incríveis diretamente da Irlanda, de Dublin Olha a polícia passando, sensacional diretamente de Dublin da Irlanda, o príncipe do judiciário, o meu amigo de longa data, o cara que, eu, que mora aqui do meu lado, mas eu não vejo sempre ele, parafraseando o poeta, leva a vida dos irmãos essa de bater cartão o famoso Crisão salve Crisão
1: e aí José, tudo bem? Cara? Prazer estar aqui participando do seu podcast
0: Oh, beleza, mano. Prazer ter você aqui, meu velho. Saudades. E também, vamos lá, diretamente de San José, na Califa. A sensatez em pessoa, querida por todos, odiada por ninguém. <risos> Sara Belloni. Não
2: tenho tanta certeza disso, não. Mas prazer estar aqui,
0: José. Obrigado pelo convite. Pô, oh, valeu, Sara. Valeu, obrigado. Aliás, oito horas de, de distância, de... Difuso horário não é fácil, né, velho? É, véio? o dia pra Você mim... Você tá almoçando ficar. agora, aí
2: É, agora é uma hora da tarde, né? Já fiz a faxina matinal, agora eu tô... O dia tá começando ainda pra mim.
0: Pô, que bom, aqui, aqui já estamos já subindo pra cama, já. E, e agora, por último, mas não menos importante, diretamente de Portocales, cidade do Porto, ele, o cavaleiro templário do Oeste Paulista, a sabedoria encarnada... O rei delas, Guilherme Boscoli. <risos>
3: Boa noite, João. Boa noite. É um prazer estar aqui conversando
0: com você. Eu
2: Fala, eu Guizinho.
0: Vocês gostaram dos adjetivos, é <risos> Eu
1: tô me segurando pra dar
2: risada, cara.
0: Ah, pode rir, velho. Pode rir mesmo. <risos> oh, eu, eu levei tempo
1: pra pensar nisso aí, cara. <risos>
2: Eu,
1: juro, eu falei, cara, eu não vou estragar a apresentação do cara, eu não vou
0: dar risada logo agora, né? Não, o Chris teve até, até se toma música isso aí, Toma música, né? emicida. <risos> <MC>, né? <risos> né, pô. Ai, caramba. Mas olha, é... cara, como eu tava falando pra vocês, antes da gente começar a gravar aqui, essa ideia de, do podcast, né, era pra mim começar a gravar sozinho, eu queria ficar sozinho, gravando sozinho. Mas eu... para esses temas, eu quero introduzir alguns temas no nosso podcast. Quem já ouve aí, já ouviu um ou dois episódios, que é um personal journal, que eu falo, comento o cotidiano, comento notícias e tal. Mas hoje, a gente vai falar, vocês já sabem, a gente vai falar sobre morar fora do Brasil. E eu chamei esses convidados, essas pessoas da, da bancada, porque elas moram fora do Brasil. Então, assim... É, Crisão, fala pra mim, onde, onde você mora
1: e há quanto tempo aí? Eu tô morando em Dublin, na Irlanda, que é logo aqui ao lado do, do Reino Unido, pra quem não sabe, pertinho de Inglaterra, de Irlanda do Norte, e Sim. estou aqui desde maio de 2018, então tem um pouco mais de dois anos, dois anos e dois, três meses.
0: Maravilha. E a Sara?
2: É, eu moro em San José, no norte da Califórnia é, Eu moro, eu mudei para cá definitivamente faz menos de um ano Em dezembro do ano passado Quando é, na, ainda não tinha pandemia, nada disso
0: Antes do mundo acabar, An né?
2: É, antes Numa de... <risos> realidade distante, pré-Covid Mas eu, já, eu tinha morado aqui antes é, Por dois anos é, Eu fiz um intercâmbio de au pair ah, e eu tô do ladinho aqui de São Francisco, né? Então, assim, eu não tenho nada, nada pra reclamar dessa região.
0: São só... José aí é... tem aquela outra cidade que você morava antes, que era...
2: Pacífica. O
0: Pacífica.
2: É, eu é, é
0: próximo aí também.
2: É, Pacífica é um pouco mais pro norte, então é mais perto de São Francisco, né? É uma, é uma cidade no litoral mesmo, então era bem assim, eu morava na praia. Entendi, de São Francisco.
0: certo. E o Guilherme,
3: eu eu moro em Portugal, é, no Porto, chega ao norte de Portugal. Estou aqui há quase um ano, cheguei dia 4 de setembro
0: de 2019. Pô, que da hora, aqui. E cara, por, por ser Portugal, assim, você acha que você sentiu um choque muito grande? Você já tinha ido para um outro país da Europa? Foi, assim, um, um choque ou você achou que foi, tipo, uma coisa meio... Ah, é, é meio que Brasil, por causa da língua, né? Eu tô dizendo mais por causa da língua. Ou, ou te deu um choque cultural ainda, assim?
3: Não, não. Deu um choque
0: cultural. Deu um choque cultural muito forte. Entendi. Porque eu faço essa pergunta porque, assim, eu ainda me sinto um turista. Sim. Na maioria das vezes, quando eu saio de casa, tipo, assim... É quando eu não estou indo para o trabalho né, que é o caminho padrão que a gente faz todo dia, imagino que vocês vão fazer também Eu, eu quando eu saio para passear, para ir comer alguma coisa fora, para mim ainda é tudo novidade cara. e eu moro aqui em Londres já fazem vão fazer dois anos que eu saí do Brasil já fazem mais de dois anos mas antes eu morei na Itália né, mas aqui em Londres eu ainda me sinto um turista sabe, eu, eu passo por bairros eu olho as casas, ainda para mim é novidade, eu acho que ao longo dos 30 anos que eu morei no Brasil isso me, me marcou tanto a, o modelo de, de, de Brasil que eu ainda vejo novidade em tudo, toda vez sabe, e eu queria saber de vocês, vocês veem novidade assim, ainda vocês se sentem turista mesmo depois de tanto tempo morando fora?
2: Assim, é, eu acho que, desde que, quando eu vim pra cá pela primeira vez, como eu tinha toda a estrutura, né, eu vim com um intercâmbio, então eu não me deparei com é, um mundo totalmente, né, sem saber o que esperar. Eu sabia o que esperar, mais ou menos. Uhum. E quando eu cheguei aqui, é, eu tive um pouco mais de conforto, né, porque eu já tinha uma família me esperando, já tinha um trabalho, já tinha é, todo um tudo é, certinho, programado, né uma programação pra mim. Mas certo. eu ainda é, me deparei com vários desafios e, assim, é, eu me senti, eu ainda me sinto assim às vezes. É claro que melhorou bastante porque é, a gente cria a nossa rotina, a gente entra na é, no, na rotina mesmo. E a gente meio que se acostuma, né? É fácil, a gente é muito flexível, então a gente se acostuma. Sim, sim. Mas... Tem bastante coisa que às vezes eu me deparo assim, com a cultura. Eu não sei como é que é. Eu até queria saber de vocês que Sim. moram aí na Europa, porque eu imagino que seja bem diferente do que é nos Estados Unidos, né? A questão de ser imigrante nesses países. E, mas aqui, assim, eu acho que todo mundo que vem para os Estados Unidos, principalmente, fica muito deslumbrado, porque tem muita opção, muita coisa, você vai numa uhum. farmácia, você pensa, meu Deus, tem tudo aqui nessa farmácia.
0: <risos> é, a farmácia <risos> é o shopping,
3: né? É,
2: eu estava falando sobre isso com o meu marido é, esses dias, porque, assim, quando você chega num país é, pela primeira vez e você vê tudo tão diferente, né, o é, as casas, os prédios, a rua, os sinais, tudo, tudo é diferente. Eu acho que é, o maior choque para mim foi tantas opções e eu ainda é, é. eu ainda tenho dificuldade um pouco com isso assim. É, Entendi. Tipo, é muita opção é muita coisa é, é, é como fala é, over é, overwhelming é, é,
0: é, é. É, uma overdose de, de informação ali, né? É,
2: eu acho que... Sobrecarregado. É, sem contar, assim, o choque da, 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 do idioma, né?
0: E, e, e você, Cris? Você se sente um, um turista ainda em Cara, Dublin? Isso, foi
1: um, isso é um tópico bem legal, assim, porque... Por um bom tempo, isso foi algo, foi meio que uma pedra no sapato, assim, para eu conseguir me sentir à vontade, conseguir colocar a cabeça num lugar e, e e fazer fazer planos aqui, uhum. porque eu demorei um pouco para me sentir em casa, eu me senti não só um... Eu ainda me sinto turista aqui, com certeza, não... É, isso que eu, eu quero saber,
0: não... hoje em dia, assim, você sai na rua ainda quando ainda você não, não tá indo para pro, pro trabalho... trabalho. Você se sente um turista, assim, na maioria das vezes, eu... quando você vai estado de lazer, né, andando por aí?
1: Já mudou bastante, Jô, já mudou bastante, mas é, eu ainda me sinto turista, eu não me sinto 100% uhum. em casa aqui, é, uhum. mas já mudou, porque às vezes eu paro pra refletir, falei, cara, como que era há dois anos passar por aqui, eu, eu ficava vislumbrado com a paisagem que é totalmente diferente. É, isso é muito, né? Calima, cara? A questão do Clima, a questão das casas, de como que é, principalmente aqui, é, na região central de Dublin, as casas são muito parecidas umas com as outras. São muito iguaizinhas, assim. Sim. E, e eu olhava aquilo, eu achava o máximo, aquelas casinhas laranjas e, e é. tudo, tudo muito verde. E e, 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 e e você perde um pouco disso, porque o ser humano é um ser adaptável. E é. as, e você entra numa rotina de passar todo, todos os dias pelo mesmo lugar, de vivenciar todos os dias ali as, as mesmas coisas. Você perde um pouco é. desse desse encantamento na questão do lugar em si da, das, da paisagem daquilo que você vê todo Sim. dia agora sentir-se um turista eu continuo me sentindo um turista com certeza quando eu saio para visitar algum algum lugar uhum. diferente assim uma uma cidade mais afastada de Dublin especialmente porque cara as pessoas aqui elas todas se parecem muito elas têm é um biotipo, elas têm um biotipo um padrão irlandês de, de, de ser, assim... De se vestir e de, de parecer, de como ser... Fisicamente. Como, fisicamente. Fisicamente, exato. Fisicamente. Exato. E, 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 cara, a gente não se enquadra nada em Nada. Não, de, de olhar, você já sabe, não, esse cara é um turista e eu continuo assim me sentindo um pouco... É. E você ia perguntar, Sara Você ia perguntar alguma coisa?
2: Não, eu ia falar que é exatamente isso. A gente se sente confortável no que é familiar pra gente, né? A nossa rotina. Mas quando a gente sai, tem essa sensação de que, tipo, ok, esse não é meu país, né? Caso eu tenha sim. medo, é, sim, sim. eu é muito já. Eu sinto isso também, sinto isso.
0: E, e, e Gui, você consegue é, ver uma. Você consegue sentir esse, Se sentir em casa ou você ainda acha que, assim, fala, pô, estou meio turista aqui?
3: Não, é, é. O que eu penso é que não é bem como turista. Hoje eu me sinto como um imigrante. A gente não cria certo. identidade com o local. Né? Então, não existe histórico, né? É, é. A gente sabe que se tiver na minha cidade natal, em tal lugar, tem que tal coisa. Então, aqui, quando você precisa de alguma coisa um pouco diferente, você precisa comprar ou ir a um local, ou até um médico, que é o mais simples, uma consulta particular, uhum. você fica meio perdido, uhum. Né? Uhum. E a questão da língua, por mais que seja o português, existe é, muita diferença, né? Uhum. Até há pouco tempo atrás eu estive em Madrid, eu me sinto muito melhor falando, arranhando um espanhol do que conversando com o português de Portugal. Ai, Parece é que eu tô que lendo o alto da barca do inferno, sabe? <risos>
0: <risos>
3: né? Então, assim, é, a gente é... não, não tem uma identidade criada ainda. Então, às vezes, passa num bairro diferente, tudo é novo. Uhum. É... Sim. É, não, não há um é, não costume,
0: é a mesma né? coisa Os costumes é são diferentes, né? É. 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 Principalmente a limpeza também, né? Exato. Foi. Olha, eu, quando eu morava na. Eu morei um tempo na Itália, uns quatro meses em, em Palermo, no, no sul da Itália. Que, aliás, assim, a Sicília é um, é um lugar que eu sou apaixonado. É, a Itália é apaixonante. Eu não sei, o Cris já teve a chance de ir lá. Eu, o Sara e o Guilherme eu não sei mas quando vocês forem lá, com certeza vocês vão se apaixonar também questão da limpeza é, a, Brasil, assim, a gente compara não quero ficar comparando com o Brasil, né mas é, é o único parâmetro que eu tenho né é, Palermo era até um pouco sujo em alguns, em, a, em alguns bairros, algumas regiões mas eu acho que pela a, a arquitetura diferente, sabe, a a cidade ter aquela carga de arquitetura carga histórica ela dá uma mesclada dá uma maquiada na, nas outras coisas ruins e é, é, assim pelo menos para gente né com certeza para o cara para o cidadão de lá ele ele cresceu vendo aquilo para ele é só que ele é o padrão do prédio normal é o padrão da da igreja normal né não é nada demais e, e eu acho que esse nesse sentido é, quando a gente vê questão de sujeira, essas coisas, eu acho que faz muita diferença, assim, igual o que falou aí.
2: A gente não para pra pensar o tanto que, o, que essas coisas influenciam na gente se sentir em casa, né, da gente se identificar com, com o lugar que a gente tá. Porque quando você chega num lugar e tudo é diferente, assim, é, a aparência mesmo, né, das coisas... Isso dificulta um pouco você pensar, você se sentir em casa, até Sim, que você que se bom. acostume com com aquele lugar e tal. Tipo aqui na Califórnia tem muita montanha, é, Boa. é, tem muito muita coisa como fala paisagem assim natural. Tem tem de tudo aqui, tem montanha, <risos> tem tem neve, tem tem é...
0: Aí é foda, né? Tem tem não. A Califórnia é perfeito,
2: é... mas assim, quando eu viajo para algum outro estado, por exemplo, eu eu estranho. Tipo lá uhum. na Flórida, minha irmã mora na Flórida. Quadro lá...
0: da é embaçada, <risos> desculpa quem é da Flórida mesmo.
2: Não, eu também não gosto da Flórida. Mesmo. Mas assim, lá é tudo muito. É... Existe muito também esse choque de estado para estado aqui nos Estados Unidos, né? É, até, porque, até, porque é um país,
1: até porque é um país tão grande quanto o Brasil, né? A gente pode ver a diferença cultural e, e, de terri, e territorial mesmo que a gente hum, tem no Brasil de sul a norte, e nos Estados Unidos é a mesma coisa, né?
2: muito, sim. existe muito essa diferença na Flórida, tipo, o layout assim, é tudo muito bonito assim tudo muito limpo, eles têm muito essa questão de ostentar, sabe de e é diferente, aqui na Califórnia ninguém tá nem aí, todo mundo e na
0: Flórida não fala inglês, né?
2: ah não, na Desculpa, Flórida gente, é espanhol gente... é, é engraçado,
0: não é zoeira é cara sim. os caras falam em espanhol e português, velho não, eu, quando é eu fui pra
2: Flórida, eu me senti no Brasil todas as vezes que eu vou pra lá, eu me sinto no Brasil você vê Assim, esses, a última vez que eu fui para lá foi em junho é, e eu eu vi uma assim um centrinho que tem várias tem um mercado brasileiro tinha uma livraria evangélica
1: <risos> <risos>
2: tipo assim a pessoa abriu uma livraria evangélica na memória, tipo, tem coisa mais específica que essa tocando CD mais...
0: que... da brasileira
2: quanto tempo que eu não vi uma livraria evangélica um monte de livro do... <risos> Do Max Lucado.
0: Puta que pariu, velho. Então,
2: é, assim, lá é um lugar onde, onde eu, eu, eu entendo porque tanta gente do Brasil vai pra lá. É justamente por conta disso, né? Porque não muda é. a questão do clima. É muito mais fácil de se adaptar num lugar é. como a Flórida.
0: E, e esse é um, é um ponto que você falou que é interessante, assim, muita gente muda, quando muda, eles, eles procuram se entrosar com o brasileiro no, nos países que eles estão eu entendo que, por exemplo, se você muda a Flórida, é quase que, um, que uma regra né, velho, você vai ter Impensível. que
3: você
0: vai ter que entrosar com o brasileiro porque tem a, 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 a o percentual é muito grande, mas por exemplo aqui em Londres também tem bastante brasileiro mas é, não que eu sou ah, o diferentão, não, não é isso, mas quando eu cheguei aqui, eu procurei me inserir na, minha, na, na cultura britânica, uhum. né, então é, eu procurei arrumar um trabalho onde eu precisasse falar inglês, onde eu é, tivesse que lidar com pessoas em inglês, Sim. e para viver o... o viveu uma imersão mesmo no país real, né, no, no, no idioma real deles aqui, e, e eu quero saber, vocês fizeram mesmo, ou vocês falaram, não, eu vou arrumar uns brasileiros aqui, vou, vou pra uma igreja aqui da Assembleia de Deus?
2: Eu acho que isso faz toda a diferença, eu dava aula de inglês no Brasil e eu sempre falava pros meus alunos, né, que a, a uhum. forma mais fácil, aliás, a única forma de você aprender um idioma, né? No caso, o inglês, é você se expor ao idioma.
3: Exato. é Completamente,
2: uhum. completamente. Então, assim, é, você mudar para um país onde o, o idioma é, é inglês e você procurar é, a todo momento um brasileiro para você conversar em português, eu acho assim, essa não é a forma mais eficaz de aprender o Exato. idioma e de se, de se inserir no, no ambiente, né? quando eu cheguei é. aqui, a minha experiência eu caí direto numa família americana então eu não tive tanto a, a opção de, de procurar mas eu procurei, assim, porque não era nem uma questão de falar português era uma questão de, eu tava tão sobrecarregada com tudo que tava acontecendo de novo, né, pra mim que eu queria uhum. ver alguém, e assim os laços que você cria com brasileiros quando você tá fora são, são, ah, são okay. bem fortes. É
0: diferente, é. eu tenho o que falar. É porque, não, isso é verdade, isso é verdade. Eu trabalho com brasileiro, eu tenho tipo assim, é mais uma, uns 5, 6 brasileiros que trabalham comigo, não no mesmo. Todos os dias, eles estão em turnos diferentes, mas de vez em quando a gente se encontra. E assim, é outra ligação, né, velho? É, é, é uma Você vê ali, é um level altíssimo de amizade, né? Que você fala em. em
2: você se aproxima muito rápido, né? Você... É, você... é tipo isso. É bem... Exatamente. Sim, eu tenho assim, uma das minhas melhores amigas até hoje foi uma amiga de, de intercâmbio. E você. Porque você tá ali numa situação onde você tá vulnerável. E a pessoa, ela elas, elas se relaciona com aquele sentimento, né? Então, assim, eu acho que. Assim, não é que é errado você fazer amigos brasileiros. Eu acho que. É, se puder é. evitar.
1: É. É. É, muito boa.
2: Mas, é, é bom, é aprender. bom, mas
1: evite é, o, com o, é, Vai com moderação uma,
3: uma observação interessante de Portugal É que os brasileiros chegam aqui E tem o costume de pegar o, 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 o português de Portugal então, ah, até aconteceu velho. já de eu estar tá conversando e achando que a pessoa é, é portuguesa e tá E aí era um brasileiro. Eu falei, mas você está aqui há quanto tempo? Ah, estou aqui há um ano. Eu falei, não, <risos> eu estou há um ano. É, você tá minding, falando minding.
1: português de Portugal?
0: <risos> ah, Sério? não, velho. Os caras já mandam um push.
3: Já, já. <risos>
1: mas, ah, cara, mas isso, já. Isso, acontece, isso acontece muito. A influência na língua... É algo assim, é, chega a ser absurdo. O... Foi até engraçado o Gui, o Gui comentar isso. Eu morava em outra casa, eu mudei tem dois meses pra esse apartamento que eu tô aqui agora. Eu morava em uma casa bem maior do que hoje e só tinha bastante gente morando comigo. Eu tinha um casal de amigos que a gente ficou muito amigo com o passar do tempo. A gente dividiu a casa por um ano, pouco mais de um ano. E eles eram de Santa Catarina, só que a família deles era toda, toda... Era toda do sul. Já começa a falar cantado já. E aí, cara, eu conversando <risos> com eles depois de alguns meses, eu me via falando: vá daí, tu não vai então? E, e aí, então. Ah, é,
2: <risos> mas isso acontece. Eu morei um, uns anos em Curitiba e eu peguei um pouco do piado.
1: você pega. Ufa,
0: você pega. Não adianta Mano, eu... eu... O... Eu ia para Curitiba e ficava um, um final de semana, eu saía de lá falando. É, é, sotaque, sotaque curitibano, velho. Sim. O, próprio saía... inglês
1: aqui, o próprio inglês aqui é muito diferente. O, o sotaque, a, algumas palavras. A, a relação que a gente tem do português do Brasil com o português de Portugal vai ser o inglês daqui com o inglês americano, por exemplo. O jogo sabe disso, porque o inglês no, de Londres também a questão do, do sotaque e de algumas expressões e palavras também vai mudar e o e se a, se a, querendo ou não se acaba pegando e os meus amigos daqui mesmo de que são irlandeses às vezes eu solto alguma expressão com o sotaque daqui eles dão risada ele falou, meu tá, é. tá, tá muito idêntico tá muito igual então, é. mas é engraçado isso que a gente acaba pegando mesmo
0: sim é assim eu, eu fui educado criado é ensinado, né, no, no, numa escola de inglês, que eu não vou falar o nome aqui, porque ainda não, não tá pagando patrocínio pra <risos> gente né? é, numa escola de inglês americano, então eu falava aprendi a falar o, o inglês americano né, water uhum. uh, Sim, e outras coisas a
1: influência que a gente tem, a americana que a gente tem desde é. criancinha por conta de e filme é. música, e aí quando eu cheguei grande. aqui,
0: cara o, no primeiro Escola dia o cara, eu fui colocar a minha mala no, no ônibus que levava até o, o tipo como se fosse um, a rodoviária da cidade aqui e tal e que ele já saiu do aeroporto pra cá e aí eu coloquei, aí o cara falou assim, aí eu vi que tava molhado o assoalho do ônibus assim onde coloca, o, no bagageiro né eu falei assim... É, o, que, o que que é isso aqui, né? Tipo assim, eu não sabia se era gasolina, se era vômito, que porra que era? Aí eu, eu falei assim... Mas o, o que que Uta é isso aqui merdinha. e tal? Aí ele falou assim... É... It, it's what? What? I, <risos> aí eu falei o quê? É, What? what? Aí eu, eu perguntei pela terceira vez, ele falou... What? Aí eu falei... What? Aí eu falei, I'm sorry, man. Aí ele falou assim, it's water. Aí eu falei, puta, water, tô ligado o que que... Aí eu falei, puta, o <risos> é, water, né, velho? E esse dia foi o gatilho. E aí, a partir daí, eu comecei a perceber todo mundo, assim, falando... O cara, os shortcuts, né? O cara falando assim, é... Okay. Better. Ah, oh, I feel better. <risos> e aí, tipo assim, ele tava falando que Agora ele se sim. sentia be é, better, melhor e aí tinha alguém que falava better mas aí tu, essa, essas pronúncias essas coisinhas até eu pegar tudo isso cara isso né que eu te falei eu sabe que a gente vai falar mais para frente é isso aí cara é, isso eu sofri muito com essas essas pronunciazinhas assim
2: É, tem vários, é, vários estágios né, de você chegar num lugar é, com o um idioma, que por mais que você tenha um conhecimento básico, intermediário, sempre vai ser um choque. né, E tem uhum. assim, o primeiro estágio, que é onde você, você sabe, mas você fica nervoso, você se sente. É, é... Ah, eu não sei a palavra para falar, overwhelmed, eu não sei.
0: Overwhelming é sobrecarregado.
2: É, sobrecarregado. Desculpa.
0: <risos>
2: e você tem, você se sente assim, meio assustado e tal, e daí você não consegue é. se comunicar, você tem dificuldade de se comunicar o básico. Depois que você passa dessa fase, você, você tem dificuldade em se expressar, ser, uhum. ser quem você é, e é, é, demora um pouco até você se sentir confortável no idioma
1: uhum. pra você
2: ser você. Enquanto isso não acontece, é muito difícil, assim, é porque você é, quer conquistar as coisas, você quer ser é, ousado, quer uhum. ser corajoso, quer ir atrás das coisas, mas o, o idioma é uma, é uma puta de uma barreira. E a gente se sente muito limitado e vulnerável a isso, sabe? Por mais que Exato. eu tenha chegado aqui com o um inglês, assim, é, intermediário, eu fiquei uhum. cinco meses com medo do mundo, até eu me sentir mais confortável com o idioma. Eu acho que essa é a, a principal barreira, assim, eu não sei em relação ao Guilherme, como que foi para ele a questão é, no, em Portugal, né? Deve ser um pouco mais fácil nessa questão do idioma, devem ter uhum. outros desafios que, que, que provavelmente você enfrentou, mas aqui nos Estados Unidos e eu imagino que também na, na Europa, em alguns países da Europa onde se fala inglês, o idioma é, assim, a principal, a principal barreira, né?
0: Entendi. E esse é, é, é verídico, Guilherme, isso aí? Bate aí mesmo?
3: Sim, sim. É assim, eu não, eu não peguei muito os costumes de falar. Eu uso quando eu preciso usar, quando hum. estou me comunicando com algum português, mas é mais porque eu não gosto mesmo. Mas uhum. é algumas coisas, assim, é muito diferente, né? Então, por exemplo, vai despedindo... Você parece eles o Atina alam... falando, mano. Vou interromper. <risos> eles falam, <risos> tipo, adeus... Tipo, ah, eu tô indo embora da faculdade, o coleguinha fala adeus, você fala, pô, ou eu vou morrer, ou ele vai morrer. Então, alguma coisa vai acontecer, não tem aí, né? É, é, é... é natural, né? E, Caramba. Sim, é, é bem arcaico mesmo, né? Tipo, cheguei aqui, aí, deixa eu perguntar que eu queria ir no banheiro, tipo, hum. no banheiro eles ficam olhando assim, meio estranho, aí até eu aprender que era casa de banho, aí demorou, aí você fala ah, por favor, eu posso usar a casa de banho? você fala, rapaz parece que eu vou tomar um banho né, no é. um restaurante né?
2: você, é, existe um preconceito com brasileiros no, em Portugal?
3: sim, sim, existe existe? Até, né? existe, existe porque brasileiro é brasileiro, né? <risos> Tem, pergunta, tem mundo, de fazer né? coisa errada, né? É, não, não, então, não é nem essa questão. É que a gente sempre dá um jeitinho pra tudo. Um jeitinho brasileiro. É, e, eles, pô. e eles são muito assim: é o preto no branco, é o certo pelo certo mesmo, entendeu? Uhum. E eles não abrem mão disso, sabe? Eles são bem e... lógicos.
2: Né? Que é o certo, né? Exato,
3: é que é o certo. Por exemplo, você vai passar fora da faixa ou o, o, o carro que tá passando vai buzinar pra você aí você uhum. vai falar, por que é que buzinou? Porque você tá fora da faixa, entendeu? Uhum. Não é, é muito... São coisas lógicas que pra eles funcionam e pra gente, a gente nem tá ligando, né?
2: Dá um pouquinho de vergonha alheia, né, quando você vê brasileiro sendo brasileiro. É. <risos> tipo, eu, quando eu vejo brasileiro aqui fazendo brasileirice, eu fico com uma vergonha alheia. Assim.
1: Aqui <risos> também, <risos> aqui, um aqui também. Aqui tem bastante. Principalmente na região central de Dublin, você vê bastante brasileiro, porque é onde se concentram as escolas de inglês. Uhum. e aí você vê bastante brasileiro por aqui, então é às vezes você vê algumas coisas assim que, pô, o cara me sai de lá pra vir fazer eu... para ter vergonha aqui, pô pois eu... é,
2: isso, isso só reforça o estereótipo que o brasile... negativo que o brasileiro tem né no exterior Exato. exatamente esse jeitinho brasileiro que é visto assim, tipo
0: uma coisa hum. que eu fiquei chateado foi que assim, uma vez um cara no meu trabalho ele falou que quando fala de brasileiro, ele acha que a gente vai vender droga. <risos> tipo assim. Vai é, é, é passar aí, a pena,
2: alguma coisa assim. Mas como eu sou um
0: cara muito assim. É, eu não sei assim da, da minha qualidade desse, desse pra te falar, mas um cara vingativo, eu, <risos> eu falei, eu tinha um, uma boa ofensa pra retrucar pra ele. Foi assim, foi uma coisa amigável, a gente estava tomando uma cerveja no, no, no bar da firma, inclusive, né, porque eu trabalho numa cervejaria, e tem um pub dentro da cervejaria. E aí, a gente terminando o expediente, tomando uma cerveja lá e tal, e aí ele falou assim, alguma coisa, é, ah, porque não sei o que, a gente tava zoando, falando de imigrante e tal, é, aquela velha piada, né, Falar, ah, a gente veio roubar o seu, o seu trabalho e tal, não sei o que, Uhum. Aí ele, ah, vocês fazem um trabalho que a gente não quer fazer e tal, e ele tava lá fazendo, mas <risos> enfim, aí ele falou alguma coisa assim, é, porque quando fala de brasileiro a gente já pensa que, que vocês vendem drogas, não sei o que tal, tipo zoando, zoando assim, na, na boa zoando, aquela ofensa amigável, uhum. aí eu falei assim, é, então, quando fala de inglês é que vocês não transam entendeu? Não tomar banho não cuida do bem. As mulheres acham que vocês é tudo gelado. Vocês não transam, <risos> vocês não gostam de transar, velho. Aí tipo assim a galera ficou meio <risos> Já que galera... Falar de estereótipo, tipo assim né? foi meio pesado, tá ligado? Mas foi real. <risos> tipo assim, ah, mas você vai falar das drogas que, 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 que o BR vende. BR nem vende droga aqui, velho tá ligado, os caras, né, pô, os BR vem pra cá, vem pra trampar, mano tá tirando daí, daí eu falei isso assim, ficou meio assim, mas a galera deu risada e tipo assim, concordou foi aquela, aquela verdade doída, né mas tava todo mundo bêbado, então passou reto
3: então não, não, não teve muito problema mas é, mas eu estranhei muito, Júlio é, foi o primeiro impacto que eu tive porque foi quando eu saí do aeroporto e fui pegar o metrô Uhum. E aí não tinha cancela, não tinha é, cobrador, não tinha nada, absolutamente nada. é Só um postinho com, com a maquininha que você passa por contato ali e entra no, no metrô. Então, assim, eu, a gente sai do Brasil não tá acostumado com isso. A gente não tá com tá, um lugar de tá. no portão, você entendeu? Com gente, segurança, né? Que... É. Então, assim, é... <risos> É uma impressão, né? Você fica meio até atordoado, né? Você é. volta, será que eu entro? Será que eu não entro? Né? É tô, isso, estou certo, estou é errado. Toda essa é, liberdade é.
0: Que, que eu pago.
3: <risos> e outra, <risos> outro costume muito interessante, pelo menos é daqui de Portugal, não sei se, fun se no resto da Europa é assim: é, as pessoas saem para almoçar num, numa segunda-feira de serviço e eles tomam, tipo, cerveja no almoço, vinho ah, isso e... é. E é natural, aqui no Brasil é bem mal visto, né? Ninguém toma uma, ah, uma é. de cerveja no almoço e vai trabalhar, né?
0: É, aqui, por exemplo, aqui pode, a gente pode. Aqui pode. Cris, tá na escuta aí? Oh, tô, tô, tô ouvindo, tô ouvindo. Então, Sim. beleza. É, aqui pode dirigir, cara, acho que até com uma pint, que é uma pint, é uma medida de. 600, 600 ml. Ah. 550 ml de, 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 de cerveja você pode dirigir tranquilo, sem, sem, BO, sem BO, que puta, é meio litro de cerveja, é, é, é. é, é litro pra caralho, Sim, então, a, mas uma coisa, isso é bem interessante, porque nem quando eu fui pra, pra, pra Alemanha, era muito comum, cara, ver gente, assim, de todas as idades, bebendo na rua, de velho, novo, né, isso. Eu costumo dizer que isso, assim, por exemplo, igual a gente tem costura de ala, é, costura, co, é, costume de alambique no Brasil, né, onde os nossos avós faziam pinga no fundo de casa e tal, é, aqui existe a cultura do, da cerveja. Da mesma maneira, quando eu fui para a Itália visitar uns parentes da minha esposa, no norte da Itália, o cara chegou com um barrilzão de vinho assim e tal. A gente falou: caralho, que porra de vinho é esse e tal? Aí ele falou: não, eu que fiz aqui. Eu que fiz aqui no, no, no fundo de casa. Aí a galera ficou assim, chocada. Mas você que fez? Ele falou: Ana, tipo assim, é, eu que fiz. Todo é mundo normal, faz vinho né? aqui. É. Então aí assim, você pega, né? No Brasil é costumeiro o cara fazer pinga, cachaça. Na Itália, o cara faz, faz vinho. Aqui. A cervejaria que eu trabalho começou com o cara fazendo a receita do vô dele de cerveja. Então, é, é, isso é bem costumeiro, né? E a gente não tá acostumado com isso. Não tá acostumado.
2: Exatamente. Outra coisa, assim, que pelo menos eu é, experiencio aqui na Califórnia é a não marg uhum. marginalização da maconha. Ah, porque, sim. Porque aqui é liberado, né? Uhum. Então, assim... É, tem, tem muito isso, eu lembro assim, quando eu, quando eu vi, vim pra cá a primeira vez, eu fui num parque, ainda não era liberado o uhum. um uso recreativo, mas eu fui num parque com umas amigas e assim, pelo, eu não precisei nem levantar, veio umas quatro pessoas oferecendo de, tipo, de brownie a... É, Bolo espacial. Né? É, tudo que você imagina, assim, você não precisa nem... Nem procurar. Chega até você, né? Eu fiquei bem, bem horrorizada, assim. Eu, eu, mas agora eu já até me acostumei, assim. Qualquer lugar que você vai aqui, do nada sobe um cheiro de maconha. É. é e assim, falar, falar isso... É, na Irlanda também é legalizado, né?
1: Não, na verdade não. O uso recreativo não é? ainda, ainda, não é, ainda não é legalizado. E, mas assim, na rua é meio que comum você você encontrar alguém usando, assim, como se fosse normal, mas não é, não uhum. é normal.
2: Ah, entendi. Bom, é, e se eu falo uma coisa dessa, assim, pra, pros meus amigos, pra minha família no Brasil, isso é visto, assim, é muito mal visto, né? Porque no Brasil é só marginal mesmo, que usa maconha. É. E, Ai. assim, é um horror. Eu fui pro, pra Prudente, é, depois que eu fiz o intercâmbio e eu voltei pra Prudente, eu tava num parque. E a, a polícia estava andando de moto, assim, no meio do parque, procurando por grupinhos de pessoas que possivelmente estavam usando maconha. Ô, e, assim, eles, é, eles são extremamente radicais, né? E isso é uma coisa que eu já não estou mais acostumada. Eu penso assim, cara, relaxa!
0: É. É, eu acho, acho que, é assim... Essa, essa <risos> a gente pode discutir até num outro episódio, né? Falando nesse contexto de, de, outra, de outros, outras sociedades. Mas maconha nem é a droga, né, velho? Na verdade é, é droga, isso.
2: Droga, é tudo natural. É, é,
0: mas, mas natural enfim.
3: Também é, legalizado.
0: é legalizado. É legalizado? É, é. Aí. O um uso, uh, apenas um o uso. Aí. Que maravilha. Então, é, gente, partindo para a próxima questão aqui. É, quando é que vocês decidiram mudar? Assim, responda para mim, sucintamente. É, quando que você decidiu? Deu um estalo na tua cabeça? Eu vou falar de mim rapidamente para vocês terem uma ideia. É, eu sempre quis mudar, morar fora, né? Não porque assim, ah, não gosto do Brasil e tal. Não, adorar, adoro o Brasil. Né? Hoje, mais ainda, eu, eu sei que só lá eu tenho coisas que aqui eu não tenho. Mas é, eu sempre quis, porque eu fui sempre inserido numa cultura de banda de rock gringa e tá? tal. Ouvi os blink. É, andava de skate e tal, e essa cultura californiana até um pouco, né até pra a Sarah que tá aí é, então isso me, me deixava sempre com vontade de viver isso, como todo, todo jovem, né, vivia o filme da sessão da tarde tal, via aquelas casas sem portão tal, queria morar fora isso sempre foi e aí eu comecei a estudar inglês, tal, tá? desde pequeno contra a minha vontade minha irmã que estudava, minha mãe falou não, você vai estudar também eu era ruim no inglês, né, mas é, bagunçava muito na aula e não, não prestava atenção, estupidez, né, porque a minha mãe tava apagando e eu tava zoando na aula, e, e aí acabou o quê? Mas eu sempre depois comecei a me interessar muito e o meu inglês foi melhorando a partir do momento que eu fui, que eu sempre gostei muito de música, então eu aprendi a cantar as músicas, aprendi a eu lia as letras das músicas, eu tocava as músicas é, na guitarra, eu tinha bandinha e tal, e isso fazia com que eu aprendi. Eu, isso era um estudo, né, pra mim no inglês, e aí até que eu sempre tinha isso na minha cabeça de falar assim, eu vou morar fora, é, não, eu vou sair daqui, um dia eu vou morar fora, e aí até que surgiu a oportunidade, né, Eu quase com 30 anos, 20 e poucos anos, 28 anos, é, eu casei, tal, e, e eu e a minha esposa, a gente decidiu é, tentar a vida fora. Mas isso, assim, eu quero deixar claro que sempre foi um plano meu, eu sempre pautei a minha vida, eu, eu sempre falei, cara, eu não vou comprar um, uma casa porque eu quero sair fora, então eu não vou comprar uma casa. E aí eu aluguei a minha casa quando eu, eu casei. Né? Eu falava, ah, vou comprar um carro? Não, não vou comprar porque eu vou sair fora. Mas você vai sair fora quando, Josi? Eu não sei, mas eu vou sair fora. Então eu sempre freava essas, essas coisas que poderiam me manter lá. Quem sabe, esses planos exatos. médio
1: e longo prazo que a gente... Se eu
0: tivesse um financiamento fora. de alguma coisa dessa, provavelmente eu, eu pensaria duas vezes antes de sair puta, mas tem o um carro para pagar aqui, tem a casa. E essas coisas me deixariam um pouco é, pensativo. Não seria um impeditivo mas é, seriam, uma, seriam barreiras né que eu teria que, que, que eu teria que transcender para criar um pouquinho mais de coragem para vencê-las é, e eu quero saber assim de vocês rapidamente quando é que vocês decidiram mudar assim qual que foi o estalo sempre foi ou não ou ah sei lá um belo dia acordei comprei umas passagens e fui Cara, como é que foi
1: é, tá fazendo um gancho aí a gente que, pra quem não sabe, aí o Jô, a gente já se conhece desde. É, tem aí seus 15, 16 anos. Até mais, Exato. né, Jôs? Até mais. Desde Até mais, 15, eu já perdi as 14 contas. anos aí. E aí tá, e, e a gente sempre foi muito oposto com relação a isso, cara. Você desde seus 14, 15 anos, você sempre comentou que queria fazer um intercâmbio, que queria morar fora, que queria ter uma experiência fora do Brasil. Eu, conforme o tempo foi passando Chegou ali época de faculdade e tudo mais Eu, eu era completamente o oposto disso Eu só queria me formar e, e criar raízes ali E realmente isso que você Sempre evitou fazer Foi o que eu sempre tentei fazer De uhum. comprar um carro De fazer um financiamento de uma casa e tudo mais Eu sempre joguei do lado oposto
0: uhum. e,
1: e morar fora eu, eu sempre quis viajar Mas... O morar fora pra mim nunca foi, nunca foi parte, nunca fez parte dos meus planos. Uhum. Com, quando que eu decidi? É... Eu tava fazendo um processo seletivo pra uma, pra uma empresa em São Paulo, uma multinacional. Uhum. E era uma puta de uma oportunidade, assim, muito boa, tanto financeiramente quanto, quanto de, de, de vida mesmo. Tá uhum. eu... tudo pessoal, como tô no profissional? Exato. Uhum. E aí. Passar na primeira fase de processo seletivo, segunda fase, terceira fase era um teste em inglês. Uhum. Que era uma multinacional de arquitetura. Os caras tinham 60% das obras fora do Brasil, em América Central, lá, África e tudo mais. Qual que é o idioma que prevalece? É inglês, cara. Uhum. E como eu trabalhava com a parte de contratos na época, eu teria uhum. que assim. Eu teria que ter um inglês. Consideravelmente bom para poder traduzir esses contratos imediatamente, para poder atender uma ligação, para poder ter um, um relacionamento com alguém, com algumas pessoas fora do Brasil, até para saber realmente o que está acontecendo, para conseguir resolver algum problema. E chegou no teste, obviamente, hum. eu, não, eu não consegui o resultado esperado, até porque meu inglês não era. Eu, eu, eu tive a noção que meu inglês não era nada bom, nada bom. Quando você uhum. está no Brasil, você fala, assim, aquela ideia ah, de você inglês. ter ido para a escola de inglês. Ah, não, meu inglês é, pá, ah, <risos> ah, eu sei, eu vou <risos> cantar bem. <risos> e aí, é. e aí eu tive a reano... eu ainda não tive 100% da noção do quanto meu inglês não era bom. É. Mas, é assim, eu fiquei muito triste por ter perdido aquela vaga, principalmente porque o, o cara que fez a entrevista, ele falou assim, é, Christian, eu não tenho tempo para te dar, mas eu queria você aqui. Com a gente, mas eu não tenho tempo pra te dar, pra você melhorar o seu inglês. Porra. Em todas as fases da entrevista, ele me perguntou assim: você né, já teve alguma experiência fora? Você já fez algum intercâmbio? Você já morou fora e tudo mais? Eu falei: não. Só, só, só
0: recapitulando: a vaga era pra?
1: Advogado. Advogado. Advogado, você uhum. é um gestor de contratos da empresa. que uhum. era uma empresa, era uma multinacional de arquitetura, eles tinham grande parte das obras fora do Brasil, então por isso o contato com o inglês. Ah, entendi E aí, o, o cara me falou, falou Eu acharia muito legal você ter uma experiência fora Isso aí acrescentaria uhum. muito na sua vida E as portas estão uhum. sempre abertas pra você aqui E aí me deu um estalo, aí. cara Meu primo, o Ed, que você chegou a conhecer Ele chegou a morar um tempo aí comigo Ele já tinha feito um... Ele já tinha morado na Nova Zelândia E ele tava aqui uhum. em Dublin uhum. E eu, assim, duas semanas depois Eu liguei pra ele e falei Cara, o que eu preciso pra ir pra ir? Eu preciso estudar inglês, eu preciso de um inglês rápido certo. e que hoje eu percebi que isso vai me fazer falta, tipo, dentro de uma, de uma, de alguns planos que eu tenho. Uhum. Eu falei, cara, assim, aqui funciona assim, ele me explicou mais ou menos como funcionava como funcionava a questão de vício das escolas de inglês aqui, como como que eu faria para começar a estudar inglês e tudo mais. Uhum. De quando eu decidi, de quando eu liguei para ele, na verdade, até eu comprar minha passagem, foi um uma diferença de dois meses e meio. Uhum. Então, assim... Foi bem primeiro,
2: rápido, né? Chris? Foi bem
1: rápido, foi bem rápido. E tanto que uma das poucas pessoas... Eu não, eu não saí falando pra todo mundo, assim. Uma das poucas pessoas que sabia era, inclusive, o Josa, uhum. Que a gente tinha essa... Esse contato meio que diário por morar na mesma cidade e já ser amigos há um bom tempo e tal. Uhum. Então, é, assim, foi muito rápido de quando eu decidi. Mas a minha intenção, na verdade, era vir pra cá. Era ter vindo pra cá. Ficado oito meses, um ano, viajado e voltado para lá para conseguir justamente aquela vaga que eu perdi, na verdade assim, eu tava tentando correr atrás de um prejuízo que eu tive uhum. eu, eu não decidi mudar, eu decidi vir para cá e investir em algo que eu nunca tinha investido antes uhum. o, o decidir ficar aqui ele foi um processo longo um tempo depois que eu já estava aqui, entendeu? então uhum. foi, um, foi um, um lance meio ah, não, eu não decidi morar fora, eu decidi vir para cá e investir no meu inglês Entendi. E aí, as você coisas aconteceram arriscar, de uma forma. Né? É. E aí, as coisas aconteceram aqui pra mim de uma forma que eu vi um, um infinito de possibilidades. E aí, sim, eu decidi ficar e tô aqui até hoje.
0: Entendi. Ah, boa, boa. Foi assim: uma coisa. Você tinha um plano é, pra sanar um probleminha ali, uhum. né? Que você, que você queria só atingir um objetivo. Hoje você já transcendeu essa. Esse, esse objetivo seu, já tá, Bom, você tá vai voltar CEO da, CEO da equipe do, 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 da, da empresa do cara lá que não, que, que não te contratou é, pau nele agora chupa <risos> é, então, e, ô, ô Gui fala pra mim, quando você quando você quis mudar você decidiu mudar, você, você acordou um belo dia fumou um cigarro e, e falou tô fora
3: <risos> não, na verdade é, primeiro que eu incomungo da, da, da quase a mesma história que você, José, uhum. sempre quis ter uma experiência fora, eu não consigo conceber como que era uma rotina em um país de primeiro mundo, uhum. né, sem você sair e andar, sei lá, com medo, uhum. né, de alguém levar seu celular, não sei. E isso sempre fui procrastinando, sempre jogando pra frente, e aí um belo dia... É... Parei pra pensar e refletir e falei, não, eu tenho que ter uma experiência de vida fora, eu... Só que eu não queria ir como um imigrante mesmo, sem... sem... Ilegal, né?
0: Você não queria vir e ilegal, aí, você queria é... vir ilegalizado. Eu
3: sabia que ilegal ia, ia ser difícil, ia ser é. bem Aí eu quis evitar isso. E aí eu fui procurando a melhor maneira de que eu pudesse entrar no país de maneira legal, né? Aí eu fui uhum. quando... É, eu fui buscar o curso de mestrado, achei um que se encaixava com aquilo que eu queria,
0: uhum.
3: e foi um processo longo, fiquei um ano e pouco é, no processo de visto e de, de seleção do mestrado e tudo mais, e foi caminhando tudo para para dar certo. Escolhi Portugal devido à língua, também meu inglês é é bem fraco, uhum.
0: né, então era a maneira mais rápida de eu,
3: de eu sair uhum. do Brasil.
0: Ah, interessante, mas você sabe que Portugal, cara, era uma grande opção que eu tinha pra morar, né, eu, eu na verdade, eu acabei, a gente acabou vindo pra Londres, por conta que eu já tinha um, alguns parentes que moravam aqui antes, e isso foi assim, ah, já tem um, um parente ali, né, fica mais fácil e tal, mas é, até hoje eu considero muito sim a possibilidade de no futuro morar em Portugal porque até porque eu sou eu sou descendente de português então é, a, como eu tenho uma, uma uma ligação emotiva emocional aí com, com o país né mas é, eu acho que você escolheu certo acho que você fez certo e, e a Sarinha como é que foi aí Sara
2: então, a minha experiência meio que é uma mescla da experiência de todos vocês, né? eu também sempre tive vontade de morar fora. Eu não sou uma pessoa muito aventureira, mas eu tenho, eu sou muito independente, então eu saí de casa assim que eu terminei a, o ensino médio, eu já, eu já saí de casa, fui morar em outra, outro estado. E sempre tive muitas amigas que estavam fazendo intercâmbio e é, acho que eu fui influenciada por muitas das minhas amigas que vieram como au pair para cá uhum. e é um intercâmbio muito é, acessível é muito fácil tinha, tinha tudo para dar certo então eu fui atrás disso uhum. e inicialmente a, a minha ideia era só de vir para cá ter a experiência de au pair é, aprender o inglês ter uma uma experiência de intercâmbio cultural conhecer o país né, ter a oportunidade uhum. de viajar conhecer pessoas e foi isso que aconteceu uhum. eu eu vim pra cá e meu inglês uf, deslanchou, eu tive a oportunidade de estudar na, na Universidade de Berkeley fiz um curso de, de gramática avançada eu tentei, assim, é, realmente fazer valer a pena essa parte de estudo do, do meu intercâmbio eu não uhum. viajei tanto quanto eu poderia mas eu conheci o meu marido ah, <risos> e, assim, é uma coisa que, que tava fora, assim dos meus planos, né Tem uhum. muita gente que vem pra cá com a ideia de, de ficar aqui, né? E, e de dar um jeito. Aqui nos Estados Unidos é um pouco é um país meio ingrato com, com imigrantes. Uhum. É, muito, é muito complicado ficar aqui. Uhum. E, assim, tem muita gente que vem pra cá e quer ficar aqui a todo custo, né? E eu também tinha... Igual o Guilherme. Eu, eu tinha comigo que eu não queria nunca passar por, assim, ter uma vida de imigrante, né? Assim, ilegal. Então, uhum. eu... eu eu falei, eu vou terminar o meus, os meus dois anos de au pair e eu vou voltar pro Brasil e eu vou ver o que eu vou fazer, né? Se eu, vou, se eu tiver que voltar pra cá com visto de turista e ficar aqui um tempo... Como eu tava num relacionamento, isso foi um pouco complicado. Uhum. E aí a gente fez... A gente ficou é, à distância por um ano e meio. Uhum. E aí, nesse, no meio do caminho, a gente decidiu que a gente... Ia é, aplicar pro visto de noiva, né? Uhum. E foi, esse, foi nesse processo que a gente... Foi nesse, por esse processo que eu vim pra cá.
0: Que você acabou casando com eu ele. acabou e...
2: casando com o gringo.
0: Acabou casando com ele. Aí deu sorte grande, hein? <risos> Caramba, <risos> velho. Mas, ó, é, é, então, assim, basicamente a, a sua... O, como quando você decidiu mudar, então foi bem antes, né? Foi quando você decidiu, o princípio foi... Ah, vou fazer um processo de... Um, de au vou trabalhar em Pair, né? Foi aí que você começou. Eu nunca tive a
2: intenção de morar aqui. É. Eu nunca vim pra cá pensando, uhum. ah, é aqui mesmo que eu vou ficar, eu vou dar uhum. um jeito. E nem quando eu tava com ele, eu não pensei na possibilidade de. Né, ajeitar um casamento, pra, ah,
0: marcou para
2: facilitar a <risos> ficar aqui, né? Isso Ainda bem coisa... que rolou,
0: senão ia chamar você de, de, de besta. <risos>
2: <risos> foi, o, o nosso processo foi muito assim, foi muito natural, né? Ah, que assim, bom. É, foi, é, bem, é bem burocrático, né? Sim. É bem difícil. Até é genuíno,
0: que... foi genuíno, né? Você casou porque realmente gostava, não por conta da, in da intenção.
2: E assim, é, por, é interessante é, falar sobre isso também, porque é, ainda assim a gente passa por... Eu não tô aqui legal eu ainda uhum. tô no processo de, de é, residência, né, permanente, eu tô ainda fazendo né, toda papelada,
0: uhum. mas
2: ainda tem é, esse preconceito, assim, das pessoas... Eu sei que, assim, mesmo num tom de brincadeira, né, as pessoas acabam falando, tipo, ah... É. Caso gringo e tal. É.
0: Mas é. E você acha que, que o povo fala isso aí, assim, você ouve de americano falar isso pra você?
2: Então, Ou só de eu, brasileiro? Eu escutava isso muito no Brasil. Eu escuto isso muito de brasileiro.
0: Ah, não, mas Aqui, de brasileiro.
2: <risos> é. Aqui a gente, a gente tá assistindo aquela. Vocês sei. conhecem aquele show Nine Day Fiancé? Ah, eu já,
0: eu, eu já, já ouvi falar. falar.
2: É, é um show que é basicamente... É, fala sobre a trajetória desse, de todos esses casais, né? Que, uhum. que aplicam pra esse visto de noiva, que é o Count. Uhum. E assim, a gente tá assistindo esse show e, e eu tô horrorizada, porque realmente tem muita fraude, assim, né? E tem, tem. E tem assim, Eu já eu sofri preconceito aqui por ser au pair, porque tem um preconceito contra au pair. É. E aí tem um preconceito contra <risos> au pair, que arruma um gringo. É. Então, assim, é complicado. Tipo, eu, eu não gosto de pensar... Na, na minha situação, é. como uma, uma coisa, tipo, ah, tive sorte de arrumar um gringo, alguma coisa assim, é. O que aconteceu, aconteceu. E eu tô feliz de estar aqui, e é, uhum. é, eu ainda me sinto, eu acho que eu sempre vou me sentir como uma imigrante, né? Eu, mesmo quando eu tiver é. a minha cidadania.
0: Eu acho, eu acho que isso, isso com o tempo passa, né? Porque aqui em Londres eu acho que já é diferente aqui, porque aqui em Londres tem muito imigrante. Né? então assim, eu trabalho com lituano, polonês romeno, italiano lá. e aí tipo assim, acaba que com inglês mesmo eu trabalho um ou dois ali né? e isso talvez porque seja Londres mas eu acho eu, eu, eu sei também que nas outras cidades, em algumas outras cidades tem muitos imigrantes mas é, Londres é uma cidade assim, você senta no, no metrô tem uma mulher de burca do seu lado do outro lado tem um transex de roupa de látex, tá ligado? E aí, <risos> e aí, assim, isso é muito, isso é muito chocante assim no começo, mas depois você fala caralho que máximo, porque elas, são muitas pessoas iguais, é, diferentes vivendo vidas iguais, né? Vivendo as mesmas, você... as mesmas coisas
2: vocês morando aí na Europa, eu perguntei já pro Guilherme, né, mas uhum. você, Josa e o Cris, vocês sentem, assim, um preconceito por serem imigrantes da parte dos ingleses mesmo, dos irlandeses? Jamais,
0: jamais, cara. Eu é. sempre fui muito, muito, eu não nunca sofri nenhum preconceito por ser brasileiro, pelo contrário. O, eu digo assim, um cento, 100% de, 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 de certeza, todos os ingleses que eu encontrei eles é, que eu interagi até hoje que eu trabalhei que eu fui numa loja que eu fui num restaurante inglês mesmo é, foram muito 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 é, sem sem exagerar muito gentis comigo né cara e, eu vou falar é,
1: eu vou falar de uma maneira geral dos irlandeses trabalho com com alguns irlandeses e tal e eles acham muito bacana o fato de... Deu, deu tá aqui, com a finalidade que eu vim e tudo mais. Tipo, a galera, eu acho uhum. super bacana você fala uma, uma língua diferente. Tipo, eu não falo nenhum outro idioma. Eles ficam muito impressionados com... Eles
0: isso. eles não falam outros idiomas, não, entendeu? Tipo assim, o inglês, ele só fala inglês, cara. Exato, exato. É. Ele não e... fala nem espanhol. Então, se você fala lá, você consegue conversar com seu amigo um italiano... Que nem, eu, 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 tenho, eu, tra, eu trabalho numa fábrica de cerveja, e aí no final da, do, do expediente a gente pode beber uma cerveja no bar. E aí, tem, por exemplo, eu tenho um o meu amigo italiano, eu converso em um italiano com ele. No, com o meu amigo brasileiro eu converso em português, e com o cara em inglês eu converso em inglês. Eles ficam chocados. Como e... que você conversa em, todos, em todas as línguas, assim? eu falo, pô, e por que, que você não conversa, entendeu?
1: É. O, o, mas é... Só completando, mas eu já tive algumas experiências ruins aqui, sim. Ah, teve o um cara que deu não, um murrão na sua boca. Ah, <risos> lembra do D.O.C.? Tomei um socão na boca uma vez aqui em um pub do milandês.
0: Conta essa história aí. <risos>
2: Como assim que isso?
1: Conta rápido, não, conta cara, rápido pra gente partir pro basic, próximo. Basicamente, o cara, acho que não foi com a cara de <risos> alguém na, da rodinha que eu tava, a gente tava comemorando aniversário ali. Na hora de ir embora. Se liga nessa, Guilherme. Na, na hora de ir embora, todo mundo pegou sua, sua, sua blusa, sua mochila. Tava muito frio, era um pouco antes do Natal, assim. E aí o. Aí o cara veio pra mim e cutucou minhas costas, assim, no que eu virei. Não, falou,
0: não, não, conta direito. Você tava com a mina, você tava com a no, no pub.
1: E aí, tá. E aí o. aí o cara ficava encarando a gente. É. O cara ficava encarando a gente. A gente mudou de lugar, o cara foi pra perto, o cara de uns, sei lá, uns 45 anos já e ficava encarando, e tal. E teve uma hora que a música, a música tava muito alta. E o cara tipo olhando, sabe quando a pessoa te olha no fundo dos olhos assim? Aí eu peguei dei um joinha para ele. Assim, <risos> <risos> tá tudo bem. Mas era hora... o irlandês lá, o
0: cara do Conor <risos> McGregor. Mano. Mexi com é. o
1: Conor, pai do Conor McGregor. E
0: o aí cara fica... o cara, uhum. aí na hora
1: de ir embora, a gente pegou a bolsa, as blusas e tal. O pessoal foi na frente e tá? tal, aí eu saí, ele cutucou minhas costas, no que eu virei ele deu um soco. Mas Bum. por quê? Tomei um soco na boca. Oh, eu, não, eu não troquei uma palavra com ele, sabe? Eu não sei, até hoje. Não, mas...
0: não, você falou assim, você deu joia Sim. e você falou assim, are you ok? Ah, foi, pode...
1: um, foi, uma, foi uma zoeira, mas tipo assim, eu fiz um joia pra ele, a música tava muito alta, eu, tipo, <risos> fiz um joia no sentido mano. tá tudo bem, velho. Né? O cara, o, cara, do o cara. Não, não, tá tudo bem, tá tudo bem. E aí o cara Vai me deu um soco, enfim. Mas é, na imigração. É, aqui eles são muito barra pesados na imigração. É, não, é, não deve ser igual nos Estados Unidos. O Josu tá rindo. História porque ele ficou me zoando um bom tempo. Eu mandei uma foto pra ele com a boca cortada. Olha, <risos> oh, ele tomou o murrão do irlandês, velho. Eu morro eu do, do irlandês e, e, e o amigo dele me segurou pra eu não revidar. Não deu pra fazer nada. Mas é, na imigração eu já passei uma uma vez. Eu saí chorando da imigração. Já
0: Fala, conta da história da imigração rapidinho, só pra ah. gente ver.
1: Não, foi basicamente assim: é... eles têm um. Só, só um, minuto, tá. um minuto. Tá na escuta aí, Gui? Tô, tô sim. Fala eu não alguma não, coisa, eu achei que você morreu. <risos> <risos> o <risos> o Cris, <risos> <O Chris, risos> conta a história da imigração aí. Não, velho. foi basicamente assim: eles têm um procedimento pra você renovar o seu visto aqui. E eu segui o procedimento certinho, nunca, nunca fiquei legal, nem, nem fiz nada de errado aqui. É, eles têm uma modalidade de pagamento do visto, e eu cheguei no banco, e você pode pagar no cartão ou você pode pagar diretamente no banco. Na época, meu cartão é, não tinha chegado, do banco ainda não tinha chegado, então não tinha como eu pagar direto no cartão. Levei no banco, falei para o gerente do banco, falou assim, olha, isso aqui é da imigração... É, eu preciso pagar meu visto e tal. Aí ele falou, ah, vem aqui que eu faço pra você. E o cara fez o procedimento, hum. tudo bem. Dois dias depois, voltei lá no, na imigração e apresentei pra mulher o, o meu pagamento. Hum. Era apresentar o pagamento, pegar meu passaporte carimbado e boa. E aí eu... ela pegou assim, ela bateu com as duas mãos na, na mesa, levantou, gritando, gritando. Eu já falei que vocês fazem isso. Errado, toda vez é a mesma coisa E Meu, começou a gritar, gritar, gritar gritar E eu não entendia nada que a mulher falava Caralho E ela falou assim Você pega esse pagamento, eu não quero isso daqui Você vai ficar sem seu visto, você paga esse pagamento E se você quiser, você vai no banco e você resolva isso Tô oh, louco e, e aí eu olhei assim eu não entendi. Mas por quê? Eu, eu qual era é o problema? Resume Porque, pra assim, mim. A modalidade p... de pagamento que o cara fez no banco, ela demorava a ser processada, então a imigração ah. eu caía no sistema da imigração que estava pago. Ah, entendi. Mas eu tava com o comprovante de pagamento. O um cheque no pagamento. lá no banco lá, eu o demorava, cheque pra 30 dias é... no banco. E o cara não fez um pagamento direto, ele fez um pagamento que demorava alguns dias a mais pra cair. Foi só isso, entendeu? Ah. Ela dia eu...
2: é ruim, né?
1: E aí, não, ela já é conhecida aqui. Eu descobri que ela já é conhecida aqui. O pregão é tentando. Aqui a Eu lembro,
0: falei: a rainha da sensatez. É, ela <risos> tentando arrumar uma desculpa
1: pra mulher ser. Não, não, não. Gente... Mas ela acabou, ela, ela acabou comigo de um tanto que eu saí de lá chorando na imigração. Acho que foi a única vez assim, que eu. Eu falei assim: que merda, parece que você tá indo pedir um favor, entendeu? É, é triste. É faz triste. tudo certo. Obviamente. E parece que você está indo pedir um favor. Pois Não. é, mas
2: sabe por que, que eu falo isso? Porque eu também tive uma experiência recentemente na imigração. E foi hum. assim, na mesma semana que, que o Josa me convidou pra fazer parte desse podcast, então eu falei, eu tenho que falar, eu tenho que falar sobre isso. Fala porque aí. eu nunca me senti como uma imigrante aqui, né? No sentido pejorativo da palavra. Porque, inclusive, ouvindo vocês falar, falando que. Vocês são super bem recebidos aí, acolhidos, e as pessoas né, são, estão interessadas em saber é, uhum. de onde você vem, o que língua você fala. Aqui tem muito disso, mas eu sinto uma, uma, um senso de superioridade dos americanos, assim que é, pode ter ah, sido... americano?
3: Sutil.
2: É, assim, é sutil, porque na Califórnia o povo também, é, você vê de tudo aqui, tem muito imigrante, tem indiano, chinês, é, filipino, tem gente de todo canto aqui. Ma e, e isso, assim, meio que faz você se sentir acolhido e você sente que é, existe mesmo uma diversidade aqui que não existe tanto em outros estados. Uhum. Então, na Califórnia, é um pouco mais sutil. Mas existe muito é, esse senso, assim, ok, que legal que você veio de outro país, porém, esse é o meu país.
0: É. Você
2: nunca vai fazer parte.
0: Ah, fuck off. É,
2: é, tipo assim, tem muito disso. E eu fui na como eu estou passando, vou ser bem breve para a gente já passar para mas como eu estou passando por, um, por esse processo de, de green card e tudo mais, e, e aplicando e tal para para residência permanente aqui, uhum. eu estive aqui no escritório de da imigração, umas duas semanas atrás, uhum. assim, do, do, do momento que eu cheguei lá, que eu esperei na fila, fora, assim, por causa do Covid, tá tendo outra, outras...
0: Puta, isso é outra merda, né, velho?
2: É, não vamos nem entrar nesse assunto. Isso aí é Mas, pra outro episódio. O, pra, a, a primeira coisa, assim, que foi o segurança que tava organizando a fila, é todo mundo sendo tratado como se a gente fosse cachorro, assim. A forma como ele tava falando com a gente, ele gritava com as pessoas, assim. Mas uhum. você tem, um, você tem uma, um horário marcado? Mas se você não tem, o que você tá fazendo aqui? E assim, sendo <risos> extremamente rude. E pasme, imigrante, e ele não foi nascido aqui porque ele te um de um sotaque. E, assim Você uhum, sabe que é tá né? Tratando todo mundo como se fosse, tipo assim... É, bicho mesmo, eu fiquei okay. eu já com vontade de chorar, e eu nunca senti isso aqui, uhum.
1: nem com
2: a mulher, nem depois que eu vim pra cá
1: uhum. com o
2: de noiva, nada disso foi a primeira vez que eu senti, e lá dentro também, assim, passei pela segurança, como uma segurança de aeroporto, é... E aí até chegar na pessoa que me... Que tirou a minha biometria e tudo mais, assim... Ela me tratou... Ela segurou meu dedo como se, assim... Minha mão fosse... Né? <risos> e eu, eu falei assim, Desculpa, tá rindo. É um horror. Eu acho que... Não, é assim... É um horror. Eu fiquei pela primeira vez a me sentir... É. Meu Deus, assim... Não, essa não é o meu país e nunca vai ser.
0: Exato. Eu sei. Eu sei que, assim... Não te interrompendo, mas já te interrompendo... Eu lembro de quando... Pra, pra retificar o que eu falei... Todos foram gente boa... Quando eu cheguei, eu tive que tirar o insurance number, que é o é o meu no Brasil aí é o como é que chama Chegou. é o é o pis é o pis é o número do é o, é o número do não o insurance number na verdade ele é o número do seguro social então é para onde vai é, é o número que a, que todo empregador vai usar e aí eu fui lá aplicar tal e meu o cara, o cara, eu lembro até hoje o nome dele que eu, que eu guardo o rancor dele e a vida dele vai andar pra trás a partir de hoje. <risos>
2: <risos> eu, eu, <uma> <risos> não,
0: não, cara, é Max, Max é o nome dele. Ele era um, um velho assim. Já, e tal
2: libera perdão, libera perdão. Não, aqui não.
0: Aí, assim, ele ele pegou, cara, ele. Eu sei que ele falou assim. Ele deu um insurance number pra, pra Laura, pra minha esposa. Porque ela, tipo, chegou lá tal, ela tinha, ela tinha cidadania italiana, e eu não, eu só era casado com ela. Aí eu fui lá tal, ele, não, não, você tem que estar tá trabalhando, ela tem que estar tá trabalhando, que não sei o quê. Tipo assim, ele deu risada na nossa cara, tipo assim, como se eu fosse um idiota. que Tipo assim, o que, que você tá fazendo aqui? Que absurdo é esse, que você quer um insurance number, tá ligado? Querendo graça, né? É, aí eu falei assim, aí eu fiquei pasmo, assim, depois ele teve a pachorra de me ligar, porque acho que ficou no sistema dele lá, e aí, você conseguiu um trabalho? Aí eu falei assim, não, ainda não tinha conseguido, né? Eu falei, não, não consegui ainda. Eu falei, não, pode cancelar minha aplicação. Eu falei para ele, pode cancelar, tal. Daí eu fiquei tão puto, porque eu sou vingativo, <risos> aí eu fiquei tão puto, velho, eu falei assim, não, esse desgraçado, ele, ele, eu vou, eu vou, ele não vai saber, mas eu vou provar que, que eu posso tirar essa merda sem, sem a ajuda dele. Aí eu liguei de novo no, no, no 0800 aqui, né, e agendei de novo. Só que, graças ao bom Deus, me agendaram para outro centro e não no dele. Só que aí eu fui munido, assim, de todos as, os documentos possíveis, tá ligado? Todos. E aí, a Laura já tava trabalhando e tal. E aí, eu cheguei lá. Tinha uma mulher que também, logicamente, ela não era britânica, tá ligado? É, porque aqui, assim, raramente se acha um britânico trabalhando, assim, nesses serviços. Aí, eu, ela falou assim: Ah, não, é, é, mas você não tem um visto? porque O que acontece? Eu não tinha um visto, eu tinha um visto de membro familiar, que, tipo, é a mesma coisa que nada, tá ligado? Eu tava num limbo quando eu cheguei. Aí ela, ela falou assim... Ah, você não tem um, um family permit? eu falei, não, não tenho. Ela falou assim, nah, então não vai dar pra você tirar esse... Não vai dar pra você conseguir o seu insurance number. Eu vou precisar da sua certidão de casamento traduzida e juramentada. Eu falei, tá aqui. Eu tinha, tá ligado? Uhum. Traduzida e juramentado... para o inglês e juramentada. E apostilada. Aí ela, tipo... Ah, ah, eu vou precisar de um da sua esposa. Eu falei, tá aqui. Ah, eu vou precisar do contrato da sua esposa, do trabalho dela. Tá aqui. Ah, eu vou precisar da saber se a sua cueca é azul. Eu falei, tá aqui. Tá ligado? <risos> tipo assim, tudo que ela pediu, eu tinha, velho. Tudo, tudo, tudo. Eu já fui munido de tudo. Aí ela, tipo, meio contrariada assim, ela fez o bagulho e aí eu consegui. Porque isso, sem isso, eu não conseguiria arrumar um trabalho é, legal. Entende? A
2: gente e... tem que ficar sempre na defensiva, né? É, então
0: assim, isso é, isso isso foi um problema no começo Que eu falei assim Pô, eu não tô aqui legal, tá ligado? E quando eu entrei O cara me deu um carimbo lá de membro familiar Mas o carimbo, ele não me, não me dava muitas vantagens hum. Né? Ele, pra mim, conseguir tocar minha vida socialmente Era necessário que a minha companheira primeiro Começasse a dela o que é um absurdo, né? Simplesmente porque ela era cidadã europeia e eu ainda, eu ainda era o brasileiro. O brasileiro. Mas, enfim. Isso foi uma, uma, esse cara, eu guardo o rancor dele. Né? E guardo o rancor também. E guardo o rancor do, do, do oficial da imigração da Holanda, quando eu fui visitar a Holanda. Tipo assim, quando eu tava indo embora, cara. Tava indo embora. Tipo assim, não tinha nada a ver mais. Eu não tava mais ficando no país. Ah, você tá indo embora? Você para tá pra onde? Falei pra, pra Londres. Ah, por quê? Porque eu moro lá. É. E o que, que você é dela? Eu falei, sou marido. Aí ah, como que você pode provar isso? Eu falei. <risos> eu falei: você tá com o meu cartão de residência do Reino Unido na tua mão. Eu falei bem assim: eu falei assim: você tá com meu cartão de residência aí. Isso prova que eu sou residente. Pra mim conseguir esse cartão, eu tive que provar pra eles que eu sou marido dela. Aí ele viu que ele tava falando merda, um cara... Sabe quando você vê? Linguagem corporal. Você viu que uhum. o cara do lado dele, assim, fala Mano, você tá falando merda.
2: Ah, segura a onda aí. É, <risos> o cara
0: fez, tipo, aquela cara, assim, tipo... Sobrancelhas erguidas, assim, meio... Tipo, não, mano, sabe? Tipo, assim, balançou a mão, assim, tipo, um tchau, assim, falou assim, não, você tá falando bosta, tá ligado? Aí ele, ah, ok, tal. Esse é outro cara que eu guardo rancor também, tá ligado? Eu não guardei é. o nome dele, mas a fisionomia. A não, a partir de hoje a vida dele vai andar pra trás. Aí assim. É... Então, esse, eu tive essas experiências assim por ser imigrante. Isso a falta que me faz um, um passaporte é, europeu, né? Sim. Mas, enfim, vamos partir pra, pro, pro seguinte aqui. Eu quero saber de vocês, assim, essa eu já perguntei de qual foi a primeira impressão, né, se foi melhor ou pior, bem sucintamente, a, a minha primeira impressão foi assim, foi de choque, eu fiquei chocado, eu falei, ah, caralho, que porra, que negócio massa, fiquei abismado, porque é um, o que mais me choca aqui é a arquitetura, é uma coisa que eu mais acho massa, são a, é a arquitetura dos países da Europa, do país que eu moro aqui, da, da Inglaterra.
2: Só com inveja das fotos que vocês postam. É. <risos>
0: eu
3: não
2: vou nem comentar sobre a última viagem de vocês, porque isso gerou até briga aqui.
0: Não, cara, é uma coisa. E isso é uma vantagem de morar na, na Europa, que você consegue comprar, tipo, passagem baratíssima e viajar.
1: num assim, curto, um... Um, curto espaço de tempo, você tá é, em qualquer país aqui.
0: Uma hora de voo, duas horas de voo e, e e você consegue conhecer um lugar totalmente diferente. Então, assim, essa minha primeira impressão foi de choque, assim, de falar, porra. E essa foi a minha, a minha primeira impressão. Eu queria que vocês falassem, assim, compartilhassem a sua primeira impressão. Qual que foi? Bem rapidamente.
2: Olha, a minha primeira impressão, o primeiro lugar que eu desci quando eu vim para os Estados Unidos foi New York. Uhum. Então, já foi uma primeira impressão, oh. tipo bom tô em New York. Eu fiquei num hotel na Times Square e assim é, eu tava aterrorizada com tudo. Assim, era muita informação, né? Igual eu falei no começo. É, eu caí de paraquedas, por mais que eu soubesse o que tava me esperando aqui, eu uhum. não tava preparada para descer no aeroporto e, e ter que, com o meu inglês intermediário básico, uhum. encontrar o. o, o é, o meu transporte, que ia me levar pro hotel e eu tinha duas malas e eu tava completamente sozinha então assim, eu, os meus, as minhas primeiras horas aqui nos Estados Unidos foram de terror <risos> de pavor é. mas quando eu desci e eu vi assim é, a Times Square, a, a noite a gente fez um tour, a gente ficou num hotel bem legal que era um treinamento, né, do intercâmbio eu assim, eu chorava de emoção então eu também sempre é, tive esse deslumbre, assim Todos uhum. os lugares que eu fui. E quando eu cheguei na Califórnia, apesar da minha primeira experiência ter sido em New York, quando eu cheguei em São Francisco, e eu vi a Golden Gate, eu vi a, 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 a arquitetura também, igual você falou. Uhum. Eu... A
0: arquitetura você acha que foi o. o, o...
2: É porque é assim, a primeira coisa que você vê, né? Não, não tem. É, é igual as pessoas falam, é a primeira impressão, né? O que você vê. Com uhum. seus olhos, né? É o que fica.
0: Exato. Então, da,
2: sobre, da experiência, né? Apesar de ter tido, assim, de ter me sentido completamente perdida em New York, no aeroporto, de, assim, de estar tá morrendo de medo, eu não lembro dessas coisas. Eu lembro, assim, da sensação de estar de tá lá, de, de ver a, a, a Times Square, de ver as pessoas na rua, de ver o táxi amarelo pela primeira vez. É muito aquela coisa de filme, assim, sim, de sim. sonho, né? Então uhum. eu tenho que. A minha primeira impressão, o que também acontece quando eu viajo para algum lugar diferente, é de deslumbre mesmo.
0: Sim. É... Guilherme, o que, que você acha aí, Guilherme?
2: Guilherme, tá vivo? <risos> tô Guilherme,
0: vivo, tô tá vivo.
3: Vendo? Não, é, a, a, assim, minha primeira impressão, realmente, a gente saiu de, do interior de São Paulo, né, uhum. o mundo. E é uma coisa que enche os olhos, né? A arquitetura, a, a, o urbanismo da cidade, a organização e tudo mais. Uhum. Mas o que mais me impressionava, assim, é... eu passei, peguei o, o metrô, passei pela, pela ponte que liga Porto com Vila Nova de Gaia, que é uma outra cidade, uhum. é, do lado, que é o Rio Douro que separa, né?
0: Uhum.
3: E aí você vê a plaquinha, assim, a, tipo, a ladeira de pedra, né? Que é de 1200 e pouco,
0: Muito sabe? Aí. E tem aí, uma ponte fala, aqui do pô, lado de cá, é,
3: é, você entendeu? Aí, na rua de, a, a, o bairro onde eu moro tem, tem mais de 1.500 anos. Pô, você é o Brasil história, tem 500, né? entendeu? E ele passa todo dia e vira rotina, né? Mas é uma coisa que a história do local me chama muita atenção, né? E uhum. é, o que eu acho meio doido é que você pega um, um metrô, de repente você sai e você tá na parte histórica da cidade. Então, você hum. tá numa área que é normal, casas e bairro, de repente você sai, parece que você tá voltando no tempo, sabe?
0: Sensacional. Isso, isso é. eu acho que é muito foda, tipo assim, viver em ambientes históricos. Você fala, o cara construiu essa ponte em 1800, velho, é a mesma ponte. É. Né? E <risos> isso eu acho bem foda mesmo, cara. E você, Crisão, qual
1: foi a sua primeira impressão, assim? A primeira impressão foi de algo completamente diferente do que eu já tinha visto em, em tudo que eu já tinha visitado no Brasil, assim, eu nunca fui uhum. de viajar muito no Brasil, sempre viajava mais pra praia e tal,
0: uhum.
1: então a questão do, do clima, eu cheguei aqui, era um dia meio nublado, pra variar, e, uhum. e, e, e um pouco frio, assim, mas é... Sabe quando você não acha ruim? Você acha aquilo uma novidade? Uhum. Cara, é assim, tipo, tudo muito verde. A paisagem da, da Irlanda aqui de Dublin, principalmente fora da região central, é muito verde. Então, eu lembro, uhum. eu lembro traz até um sentimento meio nostálgico, assim do dia que eu cheguei, com, com a questão das casas, de como eram as casas, todas iguais. E eu falei, cara, que, que legal isso. tipo Louco, né? Louco. É, não, Dublin não é... É longe de ser a cidade mais bonita que, que eu já conheci, assim... gostava é, uhum. igual tava falando sobre a Itália. eu acho que, assim, o, o lugar que eu, que eu mais fiquei bobo, assim... Que foi um absurdo de, de informação foi justamente Roma. Uhum. Porque eu sempre gostei muito de história e quando eu visitei o Coliseu... Eu fiquei duas horas e meia praticamente no mesmo lugar olhando, assim, tipo... Uhum. Bobo, sabe? Mas é, a sensação de Dublin foi o primeiro lugar que eu viajei fora do Brasil. Uhum. Então foi quando eu vim pra cá. E eu nunca tinha feito Sim. uma viagem internacional antes. Então, assim, essa sensação de primeiro lugar, ainda que não seja o mais bonito, mas te traz um sentimento muito, muito diferente, assim, muito legal.
0: Da hora. Eu queria falar sobre os desafios do início, né? E as maiores dificuldades do dia a dia que, você, que vocês tiveram. Eu vou falar, por exemplo, comigo. O, o desafio do início que eu tive foi obviamente a língua por conta do British accent que é uma coisa que eu demorei um pouco para pegar né e a língua com certeza foi o, o, a, o vamos dizer o carro chefe do, do da minha dificuldade porque uh, o acento me fazia penar muito para entender né e outra coisa que eu queria ressaltar, dar como exemplo, dentre outras tantas, mas por exemplo, eu não, eu não curti o sistema de saúde daqui. Você sabe que o sistema de saúde daqui, o NHS, ele foi o sistema ele, que inspirou o SUS no Brasil. Ele é muito eficiente, é muito eficiente. Assim, Todo mundo usa o NHS. Ah, as princesas que têm filhos, tal, elas usam o hospital público, não tem plano de saúde, tipo... Ah, não tem, Ju, se eu fizer um Unimed daqui, não tem? Tem, mas é caríssimo e, tipo assim, ninguém usa, entendeu? Tipo, não é uma coisa comum de ter. Eu tenho um plano de saúde no trabalho, mas é, eu quase não uso, porque se eu, eu simplesmente ligo no, no, no postinho de saúde aqui e marco uma, uma consulta e boa. Só que o, o que me chocou aqui no... como desafio, né, assim, do, do, do princípio, as maiores dificuldades, foi que o plano, o, o, o atendimento de saúde é bem assim, como que eu vou dizer? É bem supérfluo, né? Se você chega lá reclamando que você tá com problema X, eles vão meio... não vão que duvidar de você, mas assim, eles vão meio que desdenhar, não vão dar tanta importância, entendeu? Você vai chegar lá, eu tô com um problema assim, assim, assado. Ah, é, tal... Ah, então toma um chá. É, acho que é
2: câncer, aí te passa um tilenol. É,
0: é. Não, aqui é assim, é tudo paracetamol e ibuprofeno. São os únicos, coisas, é. as un, os únicos medicamentos que você consegue com, comprar na farmácia. Até lente de contato precisa ser por prescrição médica. Tudo, tudo por prescrição médica. Impressionante, cara. Então, assim, não tem remédio frio, assim, você chega numa drogazil... Numa droga e pega os remédios nas prateleiras, não tem, as farmácias aqui tem a Boots, por exemplo, que é parece um shopping, é, você acha tudo é de cosméticos, é. você acha é. tudo de você acha máquina de cabelo pra cortar cabelo, acha a porra toda, bote salva vida, o que você quiser,
1: <risos> mas você não acha,
0: é, brinquedo pra criança, mas você não acha remédio assim, fácil, entendeu? Então, isso me deixou um pouco puto assim, porque eu falei, cara, tô passando mal aqui, tô com... Várias vezes aconteceu isso, né? De eu passar mal, a minha esposa passar mal, tal, a gente para pro tipo, médico, você tem que ir pra emergência, o cara vai lá, mede a pressão, tal, se não tem um... Se você não tá morrendo, não tá cuspindo sangue, não tá acontecendo alguma coisa muito séria, Espera, vai pra casa, toma um chazinho, vê amanhã. Amanhã você vai tá bom. Se não tiver. O e... já
2: pede um monte de exame, né? Exame de. E o pior cena, de tudo é que no claro. dia
0: seguinte você tá bom, velho. Entendeu? É. Mas no Brasil, os caras já não, já te metem uma endoscopia. Ah, não, já baixa a calça aí, vamos enfiar um, um ferro no teu rabo aqui, ver o que, que tá rolando. É foda. Mas é meio que, que, que o que a gente quer, né? A gente quer falar, não, eu quero fazer todos os exames então, possíveis aí. Check. Então, assim, isso foi uma coisa que me chocou bastante, cara. Aqui não tem muito isso, não. Aqui, assim, é poucas ideias, tá ligado? Mas, em contrapartida, por exemplo, é... se você precisa de um remédio controlado, ah, eu preciso de um remédio pra tireoide, por exemplo, o... você pode comp... é, pegar esse remédio de graça, remédios, assim, que são life condition, que são por... que te dão condições de vida, né? Como é que fala? É remédio que você tomar regularmente, senão você morre...
1: Tratamento, sim.
0: É, de tratamento, eles... É, você pode pegar de graça na farmá em qualquer farmácia, sem custo algum, né? Então, isso acho que tem no Brasil também, em alguns lugares, né? Tem farmácia do povo e tal, essas coisas. Mas, é... Isso eu achei muito bom, cara.
2: Já é o oposto aqui, né? Porque aqui o sistema de saúde não existe. Não existe uhum, saúde. Uhum. Se você passar mal e tiver que ir pra emergência, você, é melhor você morrer. Porque a conta que vai chegar depois é
0: para você... Não tem o SUS assim? Você fala, oh, não, é. eu, quero, eu, tô, eu tô passando mal, eu preciso ir no SUS, não tem?
2: Não, não existe. O que existe aqui são o que eles chamam de walk-in clinic que é você não precisa marcar horário, você não precisa necessariamente ter nenhum plano de saúde. Uhum. Você vai lá e o médico vai te atender, mas assim, você vai pagar um absurdo. Caralho. Eu nunca não tive plano de saúde aqui. O intercâmbio me deu plano de saúde e agora eu tenho, também tenho plano de saúde através do, do Jonathan. Mas. Mas é... meio que
0: faz parte do, da vida do cidadão ter plano de saúde é, aí, né? É mesmo que quando o é. cara paga água, paga a luz, ele paga também um plano de saúde, né?
2: Pra você ter uma ideia, eu pago é, 40 dólares por semana no plano de saúde. Então, tipo assim, é, é caro. É caro. É caro. E, tipo assim, aqui te, tem várias questões. Se você precisar, por exemplo, é, se você passar mal, for uma emergência e você precisar de uma ambulância... Você uhum. pode esperar, tipo assim, 6 mil dólares, uma coisa assim, absurda. Puta
0: que pariu, é melhor morrer, velho.
2: O Jonathan, já quebrou, o Jonathan quebrou o pulso uma vez num show. E não,
0: conta, dá umas três semanas que Sara.
2: A conta, se ele não tivesse plano de saúde, teria ficado, tipo assim, é, 30 mil assim, dólares. Tipo, é muito Puta, dinheiro, é uma coisa absurda, marinha. entendeu? E daí o plano, ele, ele cobre. É, mas é... Isso é uma coisa que você, aqui nos Estados Unidos, você se sente completamente desamparado. Nossa. Na de, de saúde.
0: Nossa. Mas e, qual e, era a pergunta? É, é, é que era dificuldades, né? Do, do dia a dia tal, tal. É, é, as maiores dificuldades do, do desafio que você encontrou no início, né? Eu falei que, que era essa. Uma coisa que eu não, não me habituei assim muito bem era o sistema de saúde. Se, se você retificou isso aí, né? É, eu acho
2: que assim, a maior dificuldade Pra mim Foi o inglês, sem dúvidas, uhum. sem dúvidas Até eu me senti Confortável Pra me virar sozinha Tive que abrir conta de banco Tive que uhum. tirar meus documentos Tive que tirar car é, carteira de motorista Tive que me virar uhum. a, Passar por todas essas situações Foram com certeza Os meus maiores desafios aqui Uhum. mas são coisas assim que eu sou grata por ter passado porque me tipo me fizeram te, que eu te sou molda também, né? totalmente uhum. é uma experiência assim que não tem comparação
0: O Gui você teve alguma alguma dificuldade aí velho do é, sim assim, é,
3: se a gente não sabe de onde veio a burocracia do sistema político brasileiro do governo é só ah, dar uma passadinha em Portugal. Sabe? <risos> Dá uma passadinha aqui que vai saber de onde veio. Então, assim, é umas coisas que não, não tem explicação, sabe? Uhum. Eu vim com visto, com tudo certinho, só que, para mim, eu chego com visto, pra mim pegar a residência foram quatro meses. Nesse Foda. meio tempo, eu não conseguia tirar o NIF, que é o CPF daqui. Uhum. E aí, você não consegue fazer nada, você não é ninguém até então. Uhum. Você não tem a residência, você tem, entrou com visto, mas você não tem a residência, mas também não tem um, um CPF. Você não abre conta no banco, se meu pai precisasse mandar dinheiro ou alguma coisa do tipo, não tinha como receber. Uhum. E é isso, você entendeu? Aí eu fui tirar o NIF chegar lá, você precisa da assinatura de um português. Aí você começa uhum. a se perguntar, peraí, eu saí do Brasil, eu não conheço ninguém aqui, como que uma pessoa uhum. vai assinar um CPF por mim, assumindo a responsabilidade... De, é, 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 tipo, fiscal escala. por mim, você entendeu? Uhum. Aí você começa a, a se deparar com essas com essas questões, sabe? Dilemas. É, porque uhum. você também não, você tem, você pode viver aqui, mas também não é daqui. A impressão que eu tive foi que tipo nasci de novo. tô começando minha vida do zero exato, eu senti aí, isso também é, porque aí você vai tirar de novo pegar a residência que seria o RG você vai tirar o seu CPF, abrir conta no banco, e aí tudo é, é desconfiar, tudo pra você é mais difícil porque você não é daqui uhum. né? então ah, o português abre uma conta no banco sem depósito nenhum para brasileiro é no mínimo 500 euros e vai demorar, não. sei lá um mês pra chegar o cartão você entendeu? É, é tudo assim e também o que eu senti muito foi, é, como eu vou dizer, tipo um sentimento de solidão, porque uhum. aí eu tava no Brasil, precisei de alguma coisa, não tem meus pais perto, que eu estivesse em outra cidade, ligo pra alguém e falo, ó, aconteceu isso, isso e isso, foi na, na primeira gripe que eu tive, assim, que... Hum. Foi corona não, né? Não, não foi corona não, foi bem antes, mas eu cheguei com um mês, acho que foi a adaptação, já, já fiquei de cama, e aí hum. eu não sabia nem onde ficava o hospital e nem como fazia para chegar no hospital. Aí você fala, pô, né, não conheço é. nada, não sei nada. E aí você começa a vida do zero mesmo. Isso foi o mais difícil pra, a adaptação Foda, né? em si, né, no geral. Hum. Né? Entender hum. como funciona o sistema, entender como que funcionam é, os costumes e tudo mais. Tá? Hum. Só pegando um gancho rapidinho da questão do sistema de saúde... É outra burocracia aqui também, né, teve até uma uhum. amiga minha que fez um corte esses dias na mão, foi até o hospital, aí a menina da, da recepção do hospital perguntou, ah, mas você marcou? Pra... Tá <risos> tipo, é, mas... Ah. é um acidente, eu, tenho, eu
0: ligo o Marco, né? Eu não, o não, mas... cara reclama das piadas, né? É. É, exatamente. <risos> Depois que foi piada, os caras Tinha, Tinha pra lá. <risos> Ô, Crisão, fala pra mim rapidinho aí, que, que, qual que é a dificuldade seu, que você achou no começo?
1: Na questão de adaptação, assim eu, eu tive uma, uma ajuda boa, meu primo morava aqui, os primeiros dois meses eu morei com ele, até ele se mudar uhum. pra Itália. Então até na questão da língua que a gente estava falando anteriormente ali, é, ele era um cara que me falava, sei só, aqui, principalmente na região central, é, você vai uhum. ver, você vai ver bastante brasileiro e tal, mas é foca e se concentra em, de repente, tentar assim inserir nos meios que você se, se tenha que falar inglês e tudo mais. Uhum. A língua, com certeza, foi um, a primeira barreira, é, eu tinha comentado anteriormente que eu não sabia, eu não tinha noção do quanto meu inglês era ruim, e aqui eu tive, Desde, uhum. quando eu, desde quando eu perdi meu voo em Londres, não sei se você lembra quando eu comentei. Isso e acontece aí, com você. Depois é...
0: eu quero um episódio pra você contar o assalto do Graal, que, que... você tava no Graal <risos> e os caras chegou com o metralhador arrancando caixa de é, Mas é, tudo
1: bem. Um é. episódio, outro episódio. <risos> e aí quando eu perdi meu voo e meu voo atrasou, na verdade, assim, e eu só teria um novo voo pra Dublin no dia seguinte, e aí eu tive que desenrolar aquilo que eu não sabia, né? Pedir um... Uhum. Um voucher pro hotel, um ticket e tal uhum. E aí eu vi que, sim, não dava Falei, cara, realmente, meu inglês é ruim E então, a, língua, a língua no começo foi o, aquela primeira barreira A Sarah é. falou de ter que abrir conta no banco Eu lembro que eu, eu, eu imaginava possíveis respostas De uma pergunta que eu ia fazer E já, uhum. já tentava decorar ali a minha réplica pro cara Porque <risos> eu não na hora eu não ia conseguir desenrolar, entendeu?
2: Caralho então,
1: é, é as dificuldades básicas, assim, mas é, meu primo também me ajudou bastante. Me apresentou Sim. muita gente, que hoje são até meus amigos, e hum. eu tive uma ajuda boa nesse sentido. O que pesou para mim, assim, foi quando eu, é, eu reparei na... O estilo de vida, eu não vou falar nem de qualidade de vida, porque isso eu acho que é relativo, é muito relativo. Uhum. O estilo de vida que as pessoas levam aqui, a gente tá acostumado a o quê, Jose? Em Eu tô lá em Prudente, morava com meus pais. É, Ainda, Como que, é lanche? ainda que eu não morasse, ah, não, ainda que eu não morasse, eu ia falar assim, ah, eu quero ir pra academia. Ah, não, beleza, vou pegar meu carro aqui. Bom, cinco minutos eu tô na academia. Vou ver o José cinco minutos, vou ver o José pega o seu carro. Você tem, a gente tava num conforto, numa zona de conforto numa vida, assim, que é um pouco de estilo de vida da nossa realidade lá também. Uhum. Que aqui é completamente diferente, mano. Aqui, é principalmente quem mora na região central, ninguém usa carro dificilmente Exato. Para o carro, porque é um absurdo para você conseguir parar o carro não tem lugar no centro para você parar seu carro e então não compensa mesmo muitas das pessoas é. têm carro cidade... só para viajar ou não tem então as pessoas usam muito a bike então hoje é. hoje para mim é ou o transporte público que é, é o é, que, que funciona é, hoje para mim é muito comum eu tenho uma bicicleta e eu, uhum. é muito comum assim as pessoas terem bicicleta e uma bicicleta boa porque eu uso Entendeu? Uhum. E Exato. um patinete elétrico que aqui começou é. agora bastante também. Uhum. Mas é esse, essa diferença do estilo de vida ali eu, eu senti bastante no começo, cara. Entendi, falei, cara. Tipo aqui, porra, eu tô andando mais a pé do que eu já andei na minha vida. Mas aqui é, é normal para as é. pessoas, entendeu? Tipo, e, e, isso vai andar a pé e, 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 e aqui, ah, não. Outra coisa. Uma coisa que mais. Até hoje, hoje eu sou mais acostumado com isso, mas. É, às vezes eu olho assim e dá um pouco vontade de chorar. até o, uhum. clima, o clima aqui. Aqui é a Ilha de Lost. <risos> Sabe no desenho animado do de Pica-Pau, quando, tipo assim, tava sol em todos os lugares. E só naquele lugar fazia sombra, chovia. Essa é, é Dublin, essa é, né? é Irlanda. Prazer. Então, <risos> é. é... Tipo assim, a falta do sol, a falta do calor, a falta do, daquele clima mais ameno. Me, é, não. Me, eu senti bastante no começo. Foi um Isso influencia muito, né, na,
2: na assim, como você se sente no lugar. Eu... E
1: aqui eles têm campanha, eles têm campanha aqui contra a depressão e tudo mais. Porque é, o, é. o inverno aqui, Sara o que que acontece? É, o sol se levanta ali às nove horas da manhã. E o sol se põe às quatro, quatro e meia da tarde.
2: Então, nossa, eu não consigo. Então, o
1: dia é muito curto. É muito curto aqui no inverno, principalmente. E um é. frio, frio, beleza. Todo lugar tem, mas é assim, a falta do sol, ela. É sempre meio noite, noite né? então, não é mais, fica... assim, aqui é muito nublado. É. Tem, tem dias de sol, tem dias de sol, mas tem muitos dias nublados, assim, sabe? É, foda. Eu acho que... E às vezes eu olho na previsão do tempo, cara, aqui tá, pô, aqui tá ventando, 15 graus, e aí em Londres, aquilo lá, tá uma hora de avião, daqui tá 23 sol. Hum. Aí eu Sim. falo, porra. Mano. Sim. mas, é, mas ó, é uma das barreiras assim que no começo eu senti bastante,
0: né? eu entendi. Mas ó, tem os benefícios também, cara. E eu vou falar para você que o, o, um dos maiores benefícios que eu encontrei aqui foi comer um pote de Nutella de um quilo Sim. na ah, colher. O
1: poder de compra, o poder de compra da moeda medo. é chega a ser absurdo, sem é
0: absurdo, medo de ser feliz, velho, comendo um pote de Nutella aqui ó, na colherada. Porque, se acabar, eu, eu posso comprar outro. Então, assim, os benefícios, eu quero só fazer um parênteses bem rápido para não estender. É o seguinte: eu costumo falar assim, quando a pessoa pergunta, ah, é frio aí? É frio. É quanto é frio aí? Eu falo assim, ó, por exemplo, quando eu estou falando com um parente ou um amigo lá de, de Prudente, né, lá do Brasil da região lá, da, da nossa região, da nossa cidade, eu falo assim, olha, aqui é o mesmo tanto de frio, é, aqui faz calor o mesmo tanto de frio que faz aí. <risos> então, assim, Exato. eu consigo explicar pro cara, tá ligado? Então, assim, é realmente o oposto. Tipo assim, ah, faz frio aí quanto? Faz, ah, faz uma semana de frio aqui, faz duas semanas. Então, aqui faz uma, duas semanas de calor, o resto é frio. Boa. E... E assim, a relação da moeda, né dos benefícios, o custo de vida, é, é o seguinte, eu explico para eles o seguinte, vamos supor que eu tenha uma, um saquinho com duas mil moedinhas e eles tenham um saquinho com duas mil moedinhas também, não estou falando de corrência aqui, tá, de, de libra, real, nada, estou falando de unidades de dinheiro. Né, então eu tenho um saco com duas mil moedas. Eles têm um saco com duas mil moedas. Eu vou no mercado, eu compro um leite, um frango, parará, parará, tal. Eu largo lá 10 moedas. Eles vão largar 70 moedas, 80 moedas para a mesma compra. Então, qual moeda vai? Qual saco vai acabar primeiro, né? Então, é esse o, o exemplo que eu dou de custo de vida, né? Então é. é essas coisas, os maiores benefícios que eu vejo aqui são a saúde, educação, os, a infraestrutura social, né, que inclui transporte, segurança, é, o lazer, todas essas coisas básicas, isso eu acho como o grande benefício de morar aqui, porque assim... O, eu acho que o, a, o distanciamento social, não é o distanciamento social, mas é a, a diferença social. Ela traz o. Ela é o gatilho pro crime, né? Então, se eu posso comprar um tênis aqui, uma, uma bike, por exemplo, e andar tranquilamente, sem ninguém cobiçar ela, é porque o cara que. Que, que tá andando ali junto comigo, que tá na rua no mesmo horário, ele olha e fala, ah, que bike, legal. Ele tem a opção, ele tem a chance de comprar também, com um, um trabalho mediano, um trabalho medíocre, ele tem a chance de comprar uh, o mesmo produto do que eu, um celular, por exemplo. Porra, é impressionante, cara. Um iPad, um iPad um iPad Pro, aquele custa cerca de 900 ou mil libras no Brasil ele custa, acho que se eu não me engano 13 mil reais então assim é... é um objeto é quase que um tesouro, cara você é. entendeu, você andar com um negócio desse no Brasil, então eu acho que daí vem essa, essa diferença vem essa cobiça, porque o um negócio vale dinheiro né então eu acho que os maiores benefícios eu acho que é essa diminuição da, da diferença social, que faz com que isso desencadeie muito, muito crime, desencadeie muita cobiça, né, e, e eu acho que isso é, é um dos pilares da sociedade, segurança, educação, essas coisas todas, se você provê segurança, educação, é, transporte, infraestrutura social... Meu, você não, se, se precisa, você não precisa se preocupar com casamento gay, com, é, com liberação da maconha, essas coisas secundárias que têm sido pauta, por exemplo, no, no, meu, no meu país, Brasil, né? Quais as, os maiores benefícios aí que vocês acham?
2: Bom, é, eu é o Guilherme que está falando. Pode, pode, pode falar. Não, pode falar, Guilherme, que você quase não. Crisão.
1: É,
3: não, eu eu penso da mesma forma que que você, Josa, e o que eu observo bastante é justamente isso. São são cidades, são países que têm uma uma infraestrutura melhor e ela é muito é, horizontal. Né, na questão que, de que abrange a todos então assim, eu vejo aqui, você deu o exemplo do tênis eu vejo o cara que está encostando com, a, com uma Ferrari está usando o mesmo tênis que a, o cara que está tá chegando para trabalhar no McDonald's entendeu? Uhum. E, e é isso né? você, tem, é. você tem acesso a tudo Poder quem de tem, da, da... É quem tem tem muito o, a pessoa que é uma classe média um exemplo Portugal tá uma classe média hoje ou o pai de família tem uma BMW ou tem uma Mercedes então assim é, é uma classe média que você tem acesso a um produto muito bom muito seguro Exato. muito confortável né eu pago hoje 40 euros no, no andante que é o, o passe daqui eu posso pegar o trem posso pegar o metrô e posso pegar o ônibus o tanto que eu quiser, os dias que eu quiser
0: no meio uhum. inteiro exato Ó, só, só, só fazendo um parênteses, te interrompendo não há, não há essa diferença assim, ah, pedalar é para pobre andar, andar de metrô é para pobre andar de ônibus, não você entendeu? É, é utilidade, tipo assim, funciona? funciona, não, então vou andar de bike entende? Então, isso eu acho uma diferença, assim, eu acho uma coisa muito grande, você não precisa ter um carro de luxo, lógico, existe pessoas que têm carro de luxo, existe, mas no dia a dia, o que realmente então, funciona, ah, é o transporte público funciona, era... então por que não usá-lo, é... né,
2: as pessoas que estão vendo de fora, né? Principalmente as pessoas que estão no Brasil e nunca tiveram uma experiência no exterior e veem esse estilo de vida que a gente leva, porra, ela tem um iPhone ou ela foi viajar para tal lugar, estão, nossa, olha o carro, olha. E as pessoas acham que a gente está ostentando ou que ah tá rico, foi para os Estados Unidos, é. tá rico. Tá viajando toda semana. Deve estar tá fazendo é, muito
1: dinheiro. Assim, é, tá rico. Sabe?
2: Nada, tanto
1: que exato, a gente trabalha. É. <risos> não, cara, é engraçado. Ah, é, assim. e, e, o quanto, e o quanto, na verdade, a gente dá valor a outras coisas também. É. Né? Ah, é legal a Sim. gente comprar um celular novo, mas, pô, eu dou muito mais valor a outras a coisas que é eu consegui aqui do que bota... é um celular mas sabe, novo.
0: Então... É que o celular aqui é acessível. Tipo assim, essas...
1: Essas coisas são
0: assim, Tipo assim, elas são, elas são não são primordiais aqui, cara. Tipo assim, você vai no você vai no mercado, ainda assim nos maiores benefícios aqui nesse tópico, por exemplo, você vai no mercado, não tem diferença assim produto para rico, produto para pobre. Tipo assim, ah, isso aqui eu não posso entrar nessa ala aqui que são produto para pobre. Eu fui pro Brasil em 2000, em agora, 2020, no, em janeiro e aqui na na Inglaterra eu, tô, eu peguei eu tô tomando leite de amêndoa né que é o um, que é um leite de de, de, de amêndoa e aí eu fui no Brasil... É aqui quê? eu pago 20, 20 um, 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 uma libra no leite de amêndoa tipo assim no Brasil era quinze e dezesseis reais sabe? Se ainda converter uhum, se uhum. ia dar umas três libras era mais caro você assim, entendeu então, assim, é, é, como que eu viver no Brasil ganhando um salário médio, ganhando lá 2, 3 mil reais, eu iria comprar um, um leite de amêndoa de 15, 16 reais. Não dá, você entendeu? Então, essas coisas eu acho assim, é foda. E, e muita coisa é produzida lá. Aqui no cacho da banana eu pago 75 centavos o quilo. No Brasil é 5 reais. E a, e a banana, eu olho a etiqueta aqui veio do Brasil. Mas que porra é essa? Você entende? Coisa então, tipo assim, que, alguma coisa tem de errado, cara. Né? Então, é, é, essas coisas, assim, que você fala, esses benefícios são benefícios de fato, mas por que, que no, no país que, que, eu, que eu queria morar, no, no país, no meu país de origem, essas coisas não são realidade, não são fáceis assim? Eu não sei, é um enigma. Hoje, hoje, só fazer
3: uma observação aí. O que pega aqui muito em Portugal, que eu observei que é muito latente, é a questão de vestimentas né? uhum. e roupas. Então, o que o Brasil ostenta muito, né? Você tem que estar tá usando tal marca, você tem que vestir tal roupa ou uhum. tal modelo. Aqui, não. Eles andam assim, parece que acordou e... Foi é. Eles não tem para é, é engra... isso. Aqui é
1: engraçado sabe? também, que assim, é... eles têm um lance... A Irlanda tem uma história muito engraçada, a gente pode até comentar isso uma outra vez, que é... A Irlanda pertencia ao Reino Unido, até menos de 100 anos atrás aí. A Irlanda, a República da Irlanda, né? Tem a Irlanda do Norte que ainda pertence ao Reino Unido, mas é... E eles tiveram uma história de muitas guerras, uhum. e, e eles passaram por fome. A história em si da República da Irlanda é uma história bem sofrida. Uhum. Eles acabaram sendo eu não vou dizer patriota, mas eles, eles se orgulham do, das coisas locais aqui uhum. da, dos, desde os criadores de, de locais, assim eles dão muito valor ao cara que produz aqui uhum. e até a questão de roupa de marca, então, ainda que é muito acessível você ter um agasalho da Adidas, da Nike uhum. e as pessoas isso usam é muito, principalmente os tênis uhum. você vai ver as marcas daqui, entendeu, prevalecendo é. isso a, a, as, as marcas locais aqui prevalecendo. Isso cria um estilo irlandês. Eu até brin brinquei quando eu cheguei aqui e falei assim: cara, eu vou comprar um. Eu vou comprar um. Uma agasalho igual dos caras, eu vou, vou, vou me vestir de irlandês. Porque acabou sendo meio uma, uma coisa meio identidade deles. Né? Uhum. Também. E... Sim e isso para tudo né para tudo para tudo exatamente.
3: começou
0: a comer batata para caramba também
1: a ah, batata e <risos> Irish breakfast é
0: isso aí é mas ó então prosseguindo gente o beleza esses são alguns benefícios e existem ainda outros milhares de tantos né que
1: cara a gente falou a gente falou só fazer um gancho aí José a gente falou muito da questão financeira e de poder de compra da moeda e uhum. tal mas é Dublin mesmo, é uma cidade multicultural, assim como Londres, tem muita gente de todos os lugares, uhum. e nesses dois anos eu tive a oportunidade de conhecer muita gente de fora,
0: uhum.
1: tive, você sabe, eu tive a oportunidade de estudar outros idiomas que não o inglês. Sim, parla italiano. E, 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 e se você parar para pensar, é uma coisa meio incrível, assim, você se insere uhum. em você se insere em vários grupos uhum. que parece que você está em vários países diferentes exato, entendeu? exato, é muito bom e né? aí, o... essa é uma coisa muito bacana daqui também, eu vejo como um dos benefícios além da questão de, de compra de... É.
0: além assim, questão de... de consumismo e tal, que eu não sou um cara consumista, mas é hipocrisia falar, né de... se você tem acesso a, a... a... pô seja do, 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 do teu instrumento que você gosta de tocar, que a tua guitarra que você queria comprar no Brasil custa custa 3, 4 mil reais e você ganha um salário de 2 aqui a mesma guitarra custa 300 200 libras
1: então, assim, você ganha em meia semana então, assim, é
0: um valor irrisório que você, que você compra ali o, o seu instrumento, mas enfim é, viajar, cara viajar é uma coisa sensacional eu, eu, a gente vê assim, uma coisa que você fala ah, o cara tá viajando pra caramba, o cara é rico então, mas não é aqui assim, existem só quem tá aqui sabe, você vê, você consegue comprar passagem a 15, 20, 30 libras né, ou euros, e de volta. né? E de volta para o lugar, para outro país aqui da Europa e consegue buscar um hotel aí, um Ibis ou qualquer outro hotel é, mediano bom, né? No centro de uma cidade por uma média de, de 300, 200, quem sabe até. Por, né, por noite E... Enfim, tô falando merda aqui Porque eu, eu, eu não sei realmente, não sei os valores exatos Mas... O que eu tô te falando é, é, assim, tô... é, As passagens eu sei que são isso Mas o, os hotéis, beleza Você vai achar o hotel mais caro, mais barato Mas o que eu quero dizer é que É muito mais acessível é lindo, E é fácil, então assim Não é uma coisa, ó, oh, o cara tá viajando Pra tal lugar e tal é, é fácil, não, não, é, não é uma coisa muito assim, não é uma coisa fora do comum, é uma coisa com, comuneira, a gente mostra porque posta na, na internet, mas isso é muito comum, Me, todas as pessoas que trabalham Pátria. comigo, elas fazem isso, elas viajam, né, em qualquer dia de férias, além do que as férias também são muito mais fáceis de tirar, você não precisa tirar os 30 dias corridos. É, pelo menos na maioria dos lugares aqui na Inglaterra, você pode buscar um, dois, três dias de férias que você queira, pegar do seu dia ali, da, do, dos seus tantos dias de férias, do seu montante e poder viajar, sem precisar tirar corrido os, o montante inteiro eu queria perguntar, vocês voltariam a morar no Brasil?
1: Cara, eu voltaria sim, é, assim, é, eu, quando eu vim pra cá não era nem minha intenção ficar aqui, mas hoje eu quero ficar aqui, tenho planos aqui, tô estudando, é, tenho alguns planos a, a, a médio prazo aí pelo menos, uhum. e eu, eu percebi que assim, em dois anos muita coisa aconteceu, muita coisa mudou com relação aos meus planos. Uhum. Então, assim pode acontecer uhum. de eu voltar queria que há um tempo atrás eu queria voltar mas é assim eu não eu não eu cogito a possibilidade de voltar e o porquê porque cara porque é minha casa uhum. entendeu é, ainda que eu que eu me adapte aqui assim o Brasil vai ser sempre sim vai ser sempre minha casa assim uhum. é, quero voltar agora não não quero voltar agora uhum. Mas voltaria, voltaria. Entendi. Acho que é isso. Assim, sim. Sem, sem, eu não, não, tenho, não tô fazendo planos para voltar, uhum. mas se eu voltaria, sim, eu voltaria. Entendi. Você voltaria, Sara?
2: Olha, eu não me fecho completamente a essa possibilidade, mas eu tenho planos de, de ter a minha família e os meus filhos e criar os meus filhos aqui, né? Uhum. É, eu não quero ter um, uma manter distância do Brasil, nada disso, mas eu simplesmente uhum. não... Não me vejo me readaptando a uma vida no Brasil como uhum. tá agora, né? Ao, tipo, ao estilo de vida que eu tinha antes.
0: Ah, é, tá ok? Uhum. Pra eu voltar
2: pro Brasil, assim, com, com um gringo. E. É, tem uma é que vida... puder
0: sair, tá ok?
2: É complicado. Então, assim, eu, eu, não, eu nunca vou falar, nunca vou voltar pro Brasil, mas é, se eu puder.
1: Evitar. Uhum. se deve se
2: estar
3: se é sempre bom. Uhum. E aí, Gui, você voltaria, mano? É, eu nunca descarto a hipótese, não. Mas, né, contudo, no entanto, entretanto e todavia, todavia. É, hoje eu me sinto como cidadão do mundo aí. Quero ainda morar em alguns outros países, alguns planos pela frente. Boa, mas né? eu penso que é, muito em questão de construir família, né? No dia que eu tiver que tiver numa situação ou casado, como a sua, Josa, é, uhum. não me vejo me estabelecendo fixo, criando raízes no Brasil. Pode uhum. ser que haja uma mudança muito grande lá, mas uhum. nesse ponto não, porque aqui eu tenho uma educação muito boa que eu posso dar para meus filhos, é, uhum. em termos escolar que o governo cede. Lá no Brasil eu gastaria fortunas uhum. e, e, e todas as, as outras coisas Que nós comemos um Pastelzinho de
0: Belém também, pra caramba
3: é. Brasil, eu acho que só é O que eu sinto mais bom. falta é uhum. Gastronomia, é só pra uhum. voltar Pra comer coxinha
0: Tá, <risos> tá certo,
2: <risos> e o molho
0: verde
1: Tá bom, Com certeza bom. O molho verde, o
2: pois, pois é, é. Tá.
3: Pois é, é...
0: Vou Fazer um jabá aqui, José Do Tio Patinhas de a pô. pô, não, com certeza E, cara, ó Eu vou dar uma dica aqui, rapidinho E eu quero que vocês dêem uma dica Rapidinho também É, pra quem tá Quem quer morar fora do, do Brasil E quem Ou quem tá vindo já morar fora do Brasil A dica que eu dou primeiramente é Legalize-se Legalize já, entendeu É, não venha com a cara e coragem, sem visto e etc, venha legalizado, né? E venha sabendo o que você quer, que é uma das coisas mais importantes, que é tipo assim, ah, se eu, eu sou boa cabeleireira, eu sou bom padeiro, sei lá. Cara, especialize nisso, venha fazer isso aqui, que é por exemplo, uma das coisas que, que eu sei que é o que vocês estão fazendo, por exemplo, o Gui, ele está estudando a, a, o setor dele de de segurança do trabalho, o Cris uh, no âmbito jurídico, como ele já uh, especificou anteriormente, e a Sara na parte de educação uh, pedagógica, então assim ainda que isso possa vir a mudar no futuro, né? As pessoas possam, vocês possam a mudar. Mas, por exemplo, eu, eu cheguei sem, sem rumo. Isso é uma coisa dificultosa, porque depois a gente fica sem, sem, com tempo perdido sem saber. Mas como ao longo do tempo eu fui é, decifrando o que, que eu gostava de fazer, que era beber cerveja, e aí eu ah, arrumei um emprego numa, numa fábrica é. de cerveja. Mas é, a minha dica é que você venha... É, ciente do que você quer fazer, isso já vai te ajudar muito, né? E ao invés de chegar aqui e descobrir aqui com a com a água já batendo na bunda, você tem que aprender a nadar, né? E vocês têm alguma dica aí pro, pro pessoal?
2: Bom, a minha dica é tenha paciência com os seus processos, né, cada um é diferente, todo mundo uhum. tem um tempo de adaptação diferente, não é fácil, nenhuma mudança é fácil, nunca uhum. foi, nunca vai ser, por mais que seja uma mudança para melhor, tem sim os desafios e as dificuldades, e uhum. acho que o meu maior conselho é, eu acho que isso engloba é a questão do idioma, a questão de se sentir em casa e de se sentir sozinho, várias uhum. coisas. É ter paciência com, com os processos. E assim, como tudo tudo passa, né? O uhum. tempo vai passar de qualquer jeito, então acho que esse seria o meu conselho. É uma coisa que eu queria que alguém tivesse falado isso pra mim antes de vir pra cá, mas também eu entendo que é uma coisa que eu tinha que ter... Passado mesmo, então eu também sou grata por tudo que, todas as experiências que eu tive. Mas esse é o meu uhum. conselho: paciência.
1: Eu vejo, sim. eu vejo, só uma dica assim: eu, eu vejo o lance, eu nunca tinha visto, na verdade, eu mudei completamente a minha concepção se eu morar fora, como um investimento pessoal, em todos os sentidos. Então eu acho que. Se você tem uma curiosidade, se você tem a vontade de morar fora, de ter uma experiência, ainda que seja temporariamente, não estou falando de mudar para sempre, pesquisa, sempre uhum. pesquisa, como o José falou, cara, vê o que, que você quer para você, o que, que você acha que, que vai se dar bem. É, esse lance da paciência, uhum. de respeitar os, os processos, de não, de não se cobrar tanto também. E, e eu acho que é uma experiência válida, temporária ou definitivamente. E, é uma experiência pessoal muito boa assim que só tem a acrescentar <risos> em todos os sentidos.
3: Exato. É, eu vou em homenagem a Portugal citar Fernando Pessoa, que tudo vale a pena que quando isso. a alma não é pequena, né? É, temos que A dica é, tem que entender que independente do país que a pessoa escolher vai ser um imigrante. Partindo desse princípio Fica tudo mais fácil de aceitar e de digerir. Né? E tem que, tem que estudar o país... Ver todas as questões burocráticas e de documentação... Porque senão chega e fica totalmente perdido. Então, o, início, o início tem que ter paciência. É sempre mais difícil.
0: Bom, é isso aí. Cara, eu... Pra fechar aqui... Assim, esse episódio durou mais aqui... Durou mais de duas horas... Mas foi <risos> um episódio que eu peço até, assim, agradeço vocês por terem aguentado todo esse tempo aí. Um prazer. E foi muito bom compartilhar dessas é, histórias e experiências com vocês. E eu espero poder é, gravar mais algum episódio com a participação de vocês. tá
1: Nesse próximo eu conto sobre quando eu fiquei preso na salinha da imigração. Esquisito. Não, boa. Né? Esse é bom, esse é bom.
2: Eu também quero saber do assalto do grau. Do
1: assalto do grau também, também. O assalto do grau foi foda.
0: Ah, gente, beleza. É isso aí. E se você quiser ajudar o nosso podcast a crescer mais ainda, que tá no começo, tá um pupilo, tão menininho, é só compartilhar. É só compartilhar o nosso podcast é, pro seu amigo, pro seu pai, pro sua mãe, pro sua avó no zap, pro seu tio para todo mundo, aquele grupo de zap joga lá e já era e a galera vai ouvir, vai curtir beleza? e isso aí é a maior ajuda que você dá tem também o nosso instagram que é eu, eu mesmo e o Josapodcast lá a gente posta todo dia, que, todas, todo dia não todas as semanas que surge episódio novo a gente posta é, tem as artes lá para você curtir tem as enquetes para você opinar para os novos episódios, em quais episódios, quais assuntos, quais temas você quer que, que a gente fale aqui no nosso podcast. E é isso aí, beleza? Gente, obrigado pela presença de vocês. Valeu, Josá.
2: Obrigado, Jô. Até a Prazer. próxima.
0: Até uma Valeu, próxima. Valeu.
1: Te ver. Tchau, Sara. Tchau, Gui.
2: Tchau, tchau. tchau
1: gente. Então.